0: Bei den Namen lässt lässt sich die Serie nicht lumpen, denn einer der, ba also dieser Bandit ist eine Katze und heißt Avocato. <lacht>
1: brumm, brumm, summ, summ, summ. Hier kommen wir angeschlendert und machen heute eine neue Folge Cinema Couch Kompass. Und wir, wer ist wir? Natürlich euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und mit dabei, wie immer und ohne ihn ginge es auch nicht, der
0: Steven. Ahoi, Kadetten dort draußen. Ich hoffe, ihr habt viele tolle Filme und Serien geguckt in der letzten Zeit. Wir haben das getan oder zumindest versucht. Bei mir war nicht viel Hochwertiges dabei, richtig Schlechtes, allerdings letzten Endes auch nicht. Es war also sehr mittelmäßig bis gut. Ich hoffe, Berg hat da vielleicht noch etwas breiter gestreutes Spektrum. Wie sieht's denn aus? Ah, Der
1: Großteil ist auch bei mir zwischen 5,5 und 7, so sehr mittelmäßig irgendwo. Ah.
0: Ah, okay. Es ist natürlich auch schwierig, sich nur gute Sachen anzugucken. Manchmal will man ja auch einfach mal ausbrechen oder irgendwas Neues probieren und geht einfach das Risiko ein, auch etwas zu sehen, was vielleicht nicht so gut ist. Bei mir war es diesmal so, dass ich viele Sachen einfach mal ausprobiert habe, was so Serien anbelangt und einfach mal ein, zwei Folgen geguckt habe und jetzt meine ersten Erfahrungen darüber berichte und euch dann sage, ob ich das weiter gucken werde oder nicht. Ein, zwei Filme sind auch dabei. Durchaus auch ein paar Enttäuschungen. Und äh, bei Berg sind es, glaube ich, hauptsächlich Filme, aber Serien hast du auch abgeschlossen, richtig? So sieht es nämlich aus. Und
1: ich würde mal sagen, wir beginnen trotzdem mal mit zwei absolut herausragenden Filmen, die es quasi nicht in diese Folge Cinema Couch Kompass geschafft haben und jetzt irgendwie dann doch. Weil wir darüber schon mehr oder weniger schon viele Worte verloren haben. Es handelt sich nämlich einmal um Parasite, den wir zusammen gesehen haben. Der gehört ja hier chronologisch ja mit rein, weil wir den ja bei der letzten Cinema Couch Compass Folge noch nicht hatten. Ja, Steven, wir brauchen ja nicht mehr was darüber zu verlieren, oder? Wahrscheinlich ja. der beste Film 2019.
0: Ja. Genau, du bringst es auf den Punkt. Er ist sogar für einen Oscar nominiert. Mein Geheimtipp, ich hoffe einfach, dass er gewinnt, auch wenn er niemals gewinnen wird. Es wäre eine absolute Revolution, wenn das passieren würde. Aber der Film hat hat es verdient, denn er ist auf allen Ebenen überragend. Und ja, schaut ihn euch an. Das ist alles, was wir dazu sagen können.
1: Genau. Und der zweite Film ist natürlich jetzt der, der mein Tipp war für den Oscar für den besten Film. Und zwar der Film 1917. Über den habe ich ja in dieser Folge, als wir über die Oscar-Nominierung gesprochen haben, ja auch schon einiges verloren an Worten. Auch ein richtig guter Film. Sehr, sehr mh, packend und fesselnd dadurch, dass es als Pseudo-One-Shot gedreht ist in diesem Kriegsszenario mal was anderes. Funktioniert richtig gut. Kann ich auch absolut empfehlen. Von daher zwei Filme, die, ja bisschen darum kämpfen, wer jetzt wahrscheinlich bester Film 2019 wird bei den Oscars. Wir werden es dann erleben. Ansonsten steigen wir jetzt mal so direkt ein in unsere Cinema Couch Kompass Folge.
0: Genau und dieses Mal werden wir es tatsächlich im direkten Ping Pong Verfahren machen und wir starten bei den schlechten Serien und Filmen und arbeiten uns dann zu den Schmuckstücken, zu den Perlen hoch.
1: Das ist ein super Plan.
0: Und ich Dann würde sagen, ich einfach mal an. genau, starte.
1: So, ich fange direkt mal mit so einer richtig krassen Kontroverse an. Ich habe nämlich einen Film gesehen, der ist bei IMDb auf Platz 110. Ja. Wird als ein mega guter Film gehypt, ist aus dem Jahr 2018. Ich habe mir angeguckt und ich fand einen absoluten Schrott. Es war so null mein Ding und ich finde es als Film total beschissen. Ich habe Kapernaum statt der Hoffnung gesehen schon mal was von gehört
0: ge gehört ja aber ich weiß nicht worum es geht versuch's mal hab zu ich umreisen ähm, es geht es spielt
1: im Libanon und begleitet eine libanesische Familie die sehr sehr arm ist mit mehreren Kindern und es geht im Grunde genommen ja jetzt wird es schwierig denn es, das war ich fand den so schlecht dass ich einfach total unaufmerksam geworden bin auch andere Sachen nebenbei gemacht habe und Teile davon halt auch irgendwie verpasst und Teile verschlafen habe es geht irgendwie um ein ja um diese Familie und der Junge, der zwölf Jahre alt ist, der entfremdet sich dann irgendwie und haut ab und schlägt sich dann so allein durch und, und lebt dann irgendwie bei, bei einer anderen äh, ja kleinen Familie in Anführungsstrichen und durch verschiedene Umstände es dann eben dahin, dass er in, ins Gefängnis kommt. Er wird er, er begeht irgendeine Straftat, ich weiß nicht mal mehr was eh. Und ähm, er verklagt dann seine Eltern dafür, dass sie ihn in die Welt gesetzt haben. Weil das prangert ja so dieses an, ne, dass die halt schon so perspektivlos sind, völlig arm, können die Kinder, die sie haben, nicht versorgen und zeugen halt weitere. Und das prangert das so ein bisschen an. Damit wird auch relativ deutlich, was das für ein Film ist. Also für mich halt ein absoluter Betroffenheitsfilm steckt an jeder, am jeden Ende irgendwie schwingt das irgendwie so die die Mitleidskeule und wer das jetzt nicht gut findet, der der hasst Armut und arme Menschen und keine Ahnung. Also ich fand ihn auf jeden Fall unglaublich langweilig. Hätte man das als Dokumentation gemacht, hätte ich die bestimmt richtig super gefunden, aber als Film funktioniert halt für mich kein Stück. Es ist absolut tröge, es ist komplett fast komplett mit Laienschauspielern gemacht, also die gar keine Schauspielerfahrung haben, dementsprechend ist das halt alles nur so irgendwie völlig unspektakulär und so. Klar ist die Message dahinter irgendwie wichtig, aber als Spielfilm bitte nicht,
0: ey. Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, spricht mich jetzt natürlich vor allem nach deiner sehr vernichtenden Kritik erstmal nicht so an. Und ja, es klingt natürlich sehr nach Betroffenheitskino, also einfach so ein bisschen auf, auf emotionaler Ebene zu gucken, dass man die Leute halt irgendwie bekommt, ich hab also
1: keine. ich glaube ja, glaub halt, wer wer den Film gut bewertet, der will sich in irgendein gutes Licht stellen. Und wenn ich dann solche Sachen lese, wie bei In Cannes hat es 15 Minuten Applaus gegeben und Standing Ovations und weiß ich nicht was, dann frage ich mich halt. Boah, echt jetzt? Weil so geil ist es halt als Film nicht.
0: Hm. Naja, äh, Start deiner äh, Kritikenreihe heute und dementsprechend eine niedrige Punktzahl vermute ich. Zwei von zehn. Das ist nicht viel. <lacht> das ist wirklich nicht viel. Ich muss aber, ich muss auch
1: zugeben, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich ihn komplett gesehen habe. Wie gesagt, ein Teil habe ich verschlafen, ein Teil habe ich irgendwas in
0: der Küche gemacht. Und ah, gut, Na Okay, dann, dann ja. nehmt äh, Bergs Worte nicht für bare Münze bei diesem Film. Er hat die Hälfte nicht gesehen, aber dennoch sagt er einfach damit aus, sein Ding ist es nicht. Ich starte mit einer Doku und äh, die kriegt auch von mir letzten Endes keine Bewertung, weil ich finde das bei solchen Themen halt dann schon immer ein bisschen schwierig und es ist jetzt auch nicht eine, eine Doku im Sinne eines äh, eines Dokufilms, wie man jetzt zum Beispiel bei den Oscars äh, Kategorien hat, sondern einfach wieder eher um sowas äh, Alltagstechnisches und was halt auch auf meinen Alltag wieder zutrifft. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal eine Doku ja hier äh, gesprochen, die es auf YouTube zu, äh, zu sehen gibt zum Thema Schule und auch hier habe ich mir etwas angeguckt, wo es um alternative Schulkonzepte geht. Ich möchte auch nicht zu viel drüber sagen, denn beim letzten Mal hagelte es ja Kritik von Bergs Seite, dass er fast eingeschlafen sei. Deshalb äh, fasse ich mir hier ganz fasse ich mich hier ganz kurz. Also es geht ja letzten Endes einfach darum, dass es ja generell sehr viel Kritik an unserem Bildungssystem gibt und alle halt in dieses stringente äh, Konzept äh, reingepresst werden, alle müssen das gleiche im Gleichschritt und so weiter und das, das halt einfach letzten Endes so nicht funktioniert im Großen und Ganzen und es gibt natürlich dort findige Köpfe, die sich andere Dinge ausgedacht haben und hier werden unterschiedliche Schulen porträtiert, die halt andere Wege gehen. Das ist vor allem interessant, es ist aber auch sehr einseitig, also es wird jetzt keine andere Seite der Medaille gezeigt, sondern danach wenn man nicht genauer drüber nachdenkt, dann sagt man schon so, Mensch, was für eine tolle Sache und auch ich bin durchaus ja Anhänger von alternativen Konzepten, aber man sollte natürlich auch immer die andere Seite der Medaille schauen und das ja, fehlt hier leider ein bisschen. Dennoch finde ich es interessant, was es für andere Konzepte gibt halt einfach viel mehr draußen in der Natur zu machen, komplett offene Konzepte, wo ja sehr viel kritische Stimmen aus der Gesellschaft kommen, dass sowas nicht funktionieren kann und so weiter und das wird ja aber auf jeden Fall gut aufgegriffen und auch gezeigt, dass es klappen kann. Also wen sowas interessiert und vor allem vielleicht auch für diejenigen unter euch, die Kinder haben, die vielleicht auch bald zur Schule gehen, vielleicht mal ganz interessant, sogar mit einer Schule aus Leipzig.
1: Oh, okay. Den Regionalbezug noch hergestellt, super.
0: Jawohl. Wobei das jetzt keine so wirklich ganz krasse andere Schule war, da ging es halt darum, dass halt äh, Programmieren schon in der Grundschule auf ganz einfache, runtergebrochene Weise mit in den Unterricht eingebaut werden kann und das war auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, die ja auch für die Zukunft durchaus ja irgendwie irgendwo mit eingebaut werden kann sollen soll muss wie auch immer wie man das sieht und von daher auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Okay, wie heißt das? Ist die Schule noch zu retten?
1: Ach, oh, weiß auch, Titel, Clickbait. Hm. <lacht> Aber
0: tatsächlich eine, ich glaube eine WDR Reportage.
1: Okay. Alles klar. Dann komme ich mal zu meinem nächsten Film. Und zwar habe ich mir davon relativ viel versprochen gehabt. Denn in der Hauptrolle ist hier Matthew McConaughey und in der weiblichen Hauptrolle Naomi Watts. Beides absolute Arsch-Schauspieler.
0: Also die haben schon richtig starke Sachen gemacht. Das, das, das klang gerade ganz kurz wie Arsch-Schauspieler. Nein, Nein, Nein. Nein. Ja, warum warum höre ich immer Arsch? Das kann doch nicht sein. Ja. ja. Okay, An dieser weiter. Stelle
1: auf jeden Fall der absolute Beweis dafür, dass ein guter Schauspieler halt äh, mit einer schlecht geschriebenen Rolle da auch nicht mehr viel rausreißen kann. Und zwar handelt es sich um den Film The Sea of Trees. Die Thematik fand ich auch richtig gut, es gibt ja am äh, Fuße des Fuji äh, Mount Fuji in Japan diesen sogenannten Selbstmordwald, also ein ziemlich äh, umfangreiches Waldstück, wo Leute eben hingehen zum Sterben und das Problem ist, wenn man da eben äh, ist in diesem Wald und äh, das sich dann doch nochmal anders überlegt, stirbt man meistens trotzdem, weil man sich da halt unglaublich leicht drinnen verirrt und dann halt einfach verhungert oder was auch immer und das ist das große Problem... Ähm, Matthew McConney hier ist dort eben. Du wirst da auch als Zuschauer reingeschmissen. Das ist das, was ich am Film am positivsten finde. Die Story baut sich gut auf. Also du erfährst immer nach und nach mit so Rückblenden, was eigentlich passiert ist und was ihn dazu gebracht hat, hinzugehen. Und er trifft halt im Wald auf jemand anderen, der gespielt wird von Ken Watanabe. Auch eigentlich Top Mann. Und das Ganze funktioniert aber nicht im Großen und Ganzen. Also es ist halt nicht gut geschrieben, nur der Storyverlauf und Aufbau ist cool, aber so richtig in die Tiefe geht's nicht. Es ist relativ vorhersehbar und am Ende kommt die Emotion nicht rüber und das ist eigentlich das, worauf es bei diesem Film ankommen müsste und das macht's nicht und deswegen 5,5 von 10.
0: Das ist wirklich schade, weil gute Schauspieler und die Story an sich klingt interessant.
1: Ja, ich mag das total. Das äh, Ich finde es hochinteressant, aber das aber funktioniert leider nicht. Aber wie kann man... Vor allem, weil die Emotion fehlt.
0: Wie kann man denn sowas verkacken? Ich, ich weiß es nicht. Verkacken. Aber wenn die Emotionen fehlen, dann liegt es doch eigentlich... Ja, liegt es dann wirklich am Drehbuch?
1: Ja, an den Figuren und wie die Figuren dargestellt werden. Man ja, kriegt okay, halt ja, überhaupt nicht ja. in die Psyche ein. Es gibt eine Szene, die schauspielerisch richtig stark ist, wo es mal ein bisschen auch um Ausbruch von Emotionen geht und da ist natürlich Matthew McConaughey genial, aber das ist eine Szene im ganzen Film das reicht nicht.
0: Ja, war eigentlich eine dumme Frage. Klar liegt am Drehbuch. Wenn das blöd geschrieben ist, kann man natürlich sich äh, den den Arsch wund äh, spielen und es äh, ändert halt nichts, ne? Leider nein, ja. Nein. Nia, das ist natürlich, wie gesagt, schade, aber lässt sich nicht ändern und auch Matthew McConaughey so stark sein Aufstieg in den letzten Jahren war. Er hat halt auch tatsächlich jetzt mal so den ein oder anderen Film gebracht, der halt auch nicht so gut war.
1: Ja. Kann man zugeben. Aber das kommt. Das kommt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass sein Weg da auch weiter steil nach oben gehen wird. Ich meine, im Grunde genommen ist er ja schon A-Schauspieler. Ähm, und A-Schauspieler? <lacht> <lacht> Äh, ja, A-Schauspieler. Naja, in, in meinem nächsten Platz, da gibt es keine Schauspieler, denn es handelt sich um eine Anime-Serie beziehungsweise einen Anime-Film. Also das ist der einzige Doppelpack, der heute hier vorkommt. Und zwar habe ich vor kurzem auf Moviepilot einen Bericht gesehen, der die besten Serien des vergangenen des vergangenen Jahres, glaube ich, aufgelistet hat. Und da war Violet Evergarden dabei. Keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich nichts davon gehört haben. Gar nicht. Nein. Ist eine Netflix-Serie, also produziert von Netflix, eine Anime-Serie. Und dabei geht es, ja, um die gleichnamige Violet, die eine Auto-Memory-Doll ist. Das heißt, sie ist eine mechanische Puppe, die vom, ähm, Mil oder die für Militär- und Kommunikationszwecke im Krieg eingesetzt wurde und hatte dort halt einen vorgesetzten, dem sie halt sozusagen ja auch gedanklich und und körperlich und verpflichtet, also nicht körperlich auf sexueller Ebene, sondern einfach halt verpflichtet war und dem sie sich halt sehr verbunden gefühlt hat und als dieserjenige dann im Krieg äh, vermutlich stirbt, das kann man vermuten nach der ersten Folge, die ich gesehen habe, aber es wird noch nicht aufgelöst, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er nun auch wirklich tot ist und hat halt kurz vor dem Tod zu ihr gesagt, ich liebe dich und da sie ja kein wirklicher Mensch zu seinen scheint, das wird auch nicht so wirklich aufgelöst, ähm, versucht sie dann wohl im Laufe der Serie zu ergründen, was diese Worte eigentlich bedeuten und ja, nachdem der Krieg halt vorbei ist, arbeitet sie in einem Postamt, ja, das klingt jetzt irgendwie komisch und das ist auch irgendwie ein bisschen komisch und ist dort äh, mehr oder minder so eine Art Ghostwriterin, also sie schreibt Briefe für andere Menschen und lernt dann darüber halt ja, die Verhaltensweisen der richtigen Menschen halt kennen und was halt einzelne Wörter bedeuten und wie zwischenmenschliches funktioniert und so und ja, das gilt als eine der besten Serien des letzten Jahres und ich habe mir das angeguckt und fand die erste Folge okay, ist halt auch so ein Genre, das mich so insgesamt nicht so anspricht, das ist halt so eher dieses sehr romantische äh, you genre im Anime-Bereich und ja, dann wusste ich nicht genau, was machst du jetzt? Guckst du noch weiter oder nicht? Weil meine Vorhersage auf Movie Pilot ist auch tatsächlich 8,5. Da bin ich relativ weit noch von entfernt, Na jetzt nach der ersten Folge. Habe aber jetzt dadurch, dass ich auch den dazugehörigen Kinofilm, der, ich glaube, letzten Donnerstag ins Kino kam, über den Telestammtisch auch noch mir angeschaut habe, noch ein bisschen tiefer dort eingedrungen und habe auch andere gehört, die halt erzählt haben, na ja, Sie wollten dann halt schon auch wissen, wie es weitergeht mit Violet und waren auch erstmal nicht so überzeugt und es wurde dann noch durchaus besser und jetzt überlege ich, ob ich noch weitergucke oder nicht. Ich werde mal schauen. Aber der Film war auch jetzt nicht deutlich besser. Da geht es halt darum, dass sie an eine Schule geschickt wird. Und diese Schule ist dafür da, um junge Damen für den Adel auszubilden. Also, dass sie sich halt richtig verhalten. Dass sie dann ihrem späteren Gemahle sozusagen vernünftig dienen können. Also ein sehr veraltetes Frauenbild, was dort erstmal vermittelt wird. Was allerdings im, Laufe, im Verlauf des Films etwas aufgelockert wird. Durch Gespräche, wo dann auch Frauen sich halt anders zu äußern das fand ich dann ganz gut ähm, ist dann aber auch komisch zweigeteilt der Film also am Anfang, die erste Hälfte ist halt wirklich wie, wie sie äh, sich sozusagen dieser Person dort in der Schule annähert das geht dann auch auf einmal dann alles ziemlich schnell und dann kommt ein ganz komischer Cut und es kommt ein ganz anderer Teil im Film also wirkt komisch zweigeteilt ist zwar auch lose miteinander verbunden und äh, genauso wie die Serie auch ist es arg kitschig also wenn ich das mal vergleiche mit dem äußerst hervorragenden Your Name, der ja auch ein romantisches Grundthema hat, da wird das ganz anders verarbeitet. Ähm, auch also Es appelliert auch an an die Emotionen natürlich, weil es was Romantisches ist, aber auf eine andere Ebene, was mir viel mehr zusagt. Und bei, gerade bei dem Kinofilm war es bei mir arg an der Kotzgrenze, was den Kitsch angeht.
1: Ja, okay, das kann dann schon schwierig werden, da bin ich auch nicht so ein großer Freund davon. Ähm, Emotionen gerne, wenn das gut funktioniert. Und da, äh, ja, wie gesagt, das, das kann bei mir auch mal ankommen. Wie gesagt, wenn ich nicht so ein Emotionskrüppel wäre, würde ich wahrscheinlich jedes Mal bei Lost in Translation am Ende weinen.
0: Aber ja, wenn es zu kitschig ist, ist es gruselig. Also ich versuche dem Film äh, mal eine Genrewertung zu geben, weil ich glaube, das ist halt unfair. Den Film halt darauf, äh, ja, auf der Basis zu bewerten, dass ich halt nicht auf diese Kitsch-Sachen stehe. Also ich bewerte den jetzt so, wie jemand, der auf das Genre steht, das bewerten wird. Und nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist es für mich nur eine 6 von 10. Beides. Okay. Na gut. Sind wir mal
1: gespannt, müssen wir mal sehen, mein Ding ist nicht so, obwohl so die Synopsis von der Serie rein thematisch finde ich gar nicht so verkehrt, so diesen, diesen Androiden-Ding und äh, künstliche Intelligenz und will Gefühle lernen und so, finde ich äh, nicht uninteressant.
0: Ja, ich berichte, mal gucken, vielleicht kann ich dich ja noch überzeugen, wenn es dann doch besser wird.
1: Na mal sehen. Dann komme ich jetzt zu einem Sneak-Film, den ich gesehen habe. Und zwar war mal wieder Zeit für billigen Horror à la Hollywood. Und zwar der Film, hast du vielleicht auch schon mal irgendwas gesehen? Countdown. Countdown handelt im Grunde genommen davon, dass es eine App gibt, die dir deinen Todeszeitpunkt ah, sagt. Hm. Angegeben in äh, Jahren, Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden. Und ja. Oh Wunder, wenn die Zeit abgelaufen ist, sterben die Leute.
0: Wow, das war jetzt ein Spoiler, also Major ja. Spoiler.
1: Nein, nein. Es beginnt gleich damit, ganz typisch, ne, wie man sich's vorstellt. Party, betrunkene Teenager sitzen am Tisch und hey, habt ihr noch von der schon von der neuen App gehört und so <lacht> richtig fancy und dann laden die sich alle runter und die ach so, oh, ich habe noch 63 Jahre hier ich habe noch 40 und die eine Uhr oh, ich habe noch drei Stunden. Oh, <lacht> ja, hm, naja gut, auf jeden Fall relativ stumpf, ähm, muss aber sagen, so insgesamt war es unterhaltsam, die Hauptdarstellerin ist sehr sympathisch gewesen, die hat mir gut gefallen, da habe ich gerne dabei zugeguckt, also das war, das hat viel gebracht, um den Film ertragen zu können, ansonsten, ja, typischer Genrequatsch, was ganz gut war, die Jumpscares waren nicht so, wie man sie kennt, so stumpfe Jumpscares, die waren teilweise recht kreativ und wirklich oft überraschend. Also es war halt immer so, dass du wusstest, okay, jetzt kommt was, wo du dich erschrecken sollst und du konntest es aber auch nie erahnen, wie das passiert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber generell völliger Schrott, wie die am Ende diesen... Fluch, Bannen, was auch immer das dann ist, brechen, ist total hanebüchen und bescheuert. Einziger Lichtblick ist, die suchen dann Hilfe bei einem Pfarrer und der Pfarrer wird gespielt von dem Typen, der bei, bei Wolf of Wall Street den Wishmob spielt also die nennen den Wischmob, dieser leicht speckige, ähm, untersetzte Typ da, der spielt das so geil, der spielt so richtig durchgeknallten Pfarrer, der so total auf so Bibelgeschichten und sowas steht, weil der sagt, ey, das sind wie Comic-Hefte und so, und da geht er voll drauf ab und auf diese Dämonensache und so, da da kriegen die den gleich. Der macht echt Spaß, der macht Laune, der spielt das mit viel, viel Spaß, also er sieht auch so aus, als hätte er echt Spaß dran gehabt. Und was man, sehr, äh, ja, was, was man noch sagen kann, natürlich ist so ein Ding ausgelegt schon von der ersten Sekunde auf Franchise und auf Fortsetzung. Und wie am Ende, nachdem eigentlich alles gut ist, der Cliffhanger gesetzt wird für einen zweiten Teil, habe ich stumpfer noch nie gesehen. Echt, <lacht> es ist so schlecht, Ach, so komm, schlecht dass ich es dir verrate. Spoiler bitte, Maja. Die, am Ende ist alles gut und sie kriegt auf ihrem Handy eine Nachricht und da steht halt äh, eine Meldung von der App, ja, äh, Version 2.0 wurde installiert. <lacht>
0: Total
1: <lacht> schlecht. 5,5 von 10, weil es halt trotzdem irgendwie unterhaltsam war.
0: Okay. Ja, klingt nach absoluter Stangenware, die auf das äh, heutige Teenie-Publikum halt zugeschnitten ist. Ja. Naja, womit geht's denn bei dir weiter? Äh, es geht mit einem Film weiter, der mich äh, tatsächlich enttäuscht hat und auch dich nicht so wirklich gerissen hat. Ähm, ich habe Shazam geguckt. Ja. Und fand ihn tatsächlich deutlich schlechter als erwartet. Also ich habe erwartet, dass der Film so bei einer 8 von 10 landet. Und bei mir ist es halt letzt letzten Endes und auch nur, weil er sich meiner Meinung nach stetig gesteigert hat bis zum Schluss. Ich fand ihn zwischendurch unendlich zäh und langweilig. Ähm... Ja, hat er dann eine 6 von 10 bekommen, aber ich, ich, es gibt so viele Dinge, die mich die mich da gestört haben, also erstmal, ewig, dass der Film ewig braucht, bis er irgendwie in Gang kommt, dass zwischendrin das C ist, dass der Hauptdarsteller Zachary Levy für mich halt wenig funktioniert, dass die Gags kaum zünden das Mark Strong, den ich eigentlich ganz cool finde, halt ein absolutes Abziehbild eines Bösewichts ist. Super es schlecht. Ist
1: genau das Wort, was mir gerade im Kopf war, ja, es ist wirklich super schlecht. Also selten so ein sinnloses Schwarz-Weiß-Gemahle gesehen.
0: Ja. Und ich finde dann äh, gegen Ende wird es schon auf jeden Fall besser. Da passiert auch endlich mal was. Und auch so dieser äh, kleine Twist zum Schluss, sag ich mal, der dort dann noch so stattfindet, der hat mich dann irgendwie. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen ergriffen, aber der hat mich nochmal so ein bisschen aufgeweckt aus meiner Lethargie. Und die Effekte schwankten auch zwischen äh, okay, ganz okay bis mittelmäßig schlecht. Ähm, ja, irgendwie Stangenware. Also hat mich wirklich schon eigentlich enttäuscht. Wie gesagt, zum Schluss fand ich ihn dann doch ein bisschen besser und schon auch ein Stück weit überdurchschnittlich. Deswegen dann doch noch die 6 von 10, aber mehr ist es halt einfach nicht. Weiß auch nicht, zur Story braucht man halt auch nicht viel sagen, ja. Ja, habe
1: ich ja schon gemacht. habe genau. ich in der letzten Cinema-Couch-Kompass-Folge ja gemacht. Ja. Fanden ja auch ähnlich nicht gut.
0: Genau, gut, dann, dann schenke ich mir das jetzt. Und wahrscheinlich ja. kennen auch die meisten den Film, weil er ja noch relativ aktuell ist. Oder haben zumindest ja. mal einen Trailer gesehen.
1: Ja. Gut, alles klar. Dann komme ich jetzt zu einer Serie, bei der ich mich jetzt mittlerweile in Staffel 3 befinde. Und zwar handelt es sich um eine deutsche Serie mit dem Titel Der Lack ist ab. Das ist, äh, deswegen bin ich jetzt schon so weit fortgeschritten, weil halt eine Folge so irgendwas zwischen sechs und zehn Minuten geht. Und das ist eigentlich ganz pfiffig so von, vom Grundgedanken her und ist halt einfach kurzweilig zu schauen. Da also kannst du immer so, ja, ach, noch eine Folge, ach, noch eine Folge. Ähm, Grunde genommen ist, das die Serie, die wird... Die Hauptrolle wird gespielt und auch das Drehbuch und Regie und sowas macht Kai Wiesinger und seine, auch im realen Leben Frau ist in der Serie, seine Frau Bettina Zimmermann. Und die beiden sind einfach, ja sie ist 39, er ist 48, sind verheiratet schon ein paar Jahre, haben zwei Kinder. So ganz typisch Alltag und es werden immer pro Folge immer irgendein Thema behandelt. Also da gibt es mal ein Thema, da geht es um, warum Männer jüngere Frauen daten. Dann gibt es eine Folge, da geht es um Darmspiegelung, dann gibt es eine Folge über... <lacht> Total alltäglich. über Ja, ne, relativ alltäglich, ja. Eigentlich schon. In dem Alter vor allen Dingen, da unterhält man sich dann halt über sowas. so und, und keine Ahnung, Tochter macht einen Schwangerschaftstest und die überlegen sich, wenn sie wirklich jetzt ein Kind kriegen würde, wie sie das stemmen und so. Relativ alltägliche Sachen, aber cool, weil es halt wirklich relativ nah am Leben ist. Die Krux ist halt nur... Es ist sehr klischeemäßig und du merkst auch, dass die Figuren, die von den Schauspielern gespielt werden, wesentlich naiver sind als die Schauspieler selber. Ich glaube, die Schauspieler sind nicht so doof, wie sie sich da geben, aber es ist halt recht unterhaltsam. Kurzweilig kannst du, wie gesagt, in sechs Minuten mal so eine Folge weggucken und die beiden Hauptdarsteller vor allen Dingen sind einfach sympathisch und es gibt viele Gastrollen von bekannten deutschen Schauspielern, also Uwe Ochsenknecht ist mal mit dabei und Daniel Aminati ist mal mit dabei. Und so. es gibt immer mal so Gastauftritte. <lacht> Jawohl, Daniel
0: Aminati.
1: Ja, der hat auch eine echt gute Folge abgekriegt. Das spielt <lacht> er sich auch selbst. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ja, kann man sich mal angucken. Der Lack ist ab, geht ganz schnell, mal so für zwischendurch. 6 also von das, 10 habe ich gegeben.
0: Das, das, äh, das versammelte Repertoire der Sat1 Pro7 C Darsteller sozusagen.
1: Wenn man es böse ausdrücken will, ja.
0: <lacht> Na gut, ich, ich sehe so ein bisschen, ein kleines Herz hast du dafür, aber so ganz überzeugt sich letzten Endes auch nicht.
1: Nee, es ist dafür, es ist es halt zu so klischee-mäßig, aber es sind witzige Sachen, auch wenn er wenn er sich in den Kopf setzt, dass, dass, er, dass er irgendwie diese YouTube-Generation jetzt hinterher will und macht so seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er Whiskys testet und so. Das ist so total unbeholfen und schon daran scheitert, die Videos überhaupt bei YouTube hochzuladen. Das ist ja das ist irgendwie aus dem, aus dem Leben gegriffen und trotzdem ein bisschen, bisschen überspitzt.
0: Okay. Naja, ähm, auf jeden Fall für unsere schnelllebige Gesellschaft und der kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Das perfekte Produkt, fünf bis zehn Minuten, kriegt jeder irgendwo reingequetscht. Ja. Okay, gut. Ja, äh, äh, Punktzahl. Ja, 6 von 10. Achso, hast du gesagt? Ja, 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 ja. Cool, da habe ich schon wieder woanders gehört. Macht nichts, du warst Macht schon nix. bei deinem nächsten Beitrag. Das ist richtig, ich habe mich natürlich, während du gesprochen hast, schon gedanklich und mental darauf vorbereitet, denn auch das ist, Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht zwingend mehr erwartet, aber vielleicht ein bisschen mehr erhofft und ähm, vielleicht bist du jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass er in einem ähnlichen Bereich landet wie halt auch Shazam und du kannst ihn dir leider nicht angucken ich habe dir aber schon gesagt dass es ihn jetzt zu sehen gibt auf Sky äh, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu habe ich geguckt. Ach ja. Oh. Ja, also ich äh Wie fange ich an? Also ich fange erstmal an, ich bin damals 1997 sozusagen Pokémon Anhänger der ersten Stunde gewesen. Ich war damals auf der IFA, habe die erste, also blaue und rote Edition im Gameboy noch angespielt, dort, als sie noch gar nicht erhältlich war. Ich war da Feuer und Flamme, ich habe auch wirklich die ersten 150 Pokémon, das war halt total mein Ding. Aber hab das dann auch relativ schnell, hat mich das halt wieder verloren. Ich habe zwar auch die Karten damals gesammelt, das war ja wirklich alles meine Zeit, ich war 12, 13, 14 da. Alle Pokémon, die danach kamen, die kannte ich schon nicht mehr. Also ich bin wirklich sozusagen. Klingt mir auch so. Ja. Na, also die ersten 150. Und ich muss auch sagen, von denen kommen tatsächlich auch noch, ja, ziemlich viele in dem Film vor. Um, der Film hat aber meiner Meinung nach ein großes Problem. Es ist halt einfach storymäßig absolute Hollywood-Stangenware und es ist halt einfach nur ein Fanservice-Film. Mehr nicht. Und, äh, dass der jetzt überdurchschnittlich bei mir bewertet wird, liegt einzig und allein an Pikachu und äh, ja, wie cool er dargestellt wurde mit der ähm, Synchronstimme von Ryan Reynolds, äh, super cool, auch mal ein paar lustige Sprüche auf den Lippen, die zünden, nicht jeder Spruch äh, funktioniert da. Es gibt halt auch viele Twists und vieles irgendwie dann auch so, wo du sagst, ja, okay, jetzt wolltet ihr nochmal und, ach ja, dreht euch doch nochmal und der Liebe ist eigentlich der Böse. Ach nee, er ist doch der Böse. Ach nee, ist er doch nicht der ist er doch wieder der Liebe oder, ja, und, oh, weiß ich. Also für mich war das alles, äh, trotz der, des vielen hin und her, hin und her, äh, des vielen hin und her total vorhersehbar. Ähm, das CGI war auch hier von absolut überragend, also diesmal war wirklich teilweise richtig gut und manchmal sah es halt auch nicht so gut aus, da sieht man halt, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist und gerade die Integration der Pokémon in die richtige Welt, das sah gerade bei Pikachu, natürlich da liegt der Fokus drauf im Film, super gut aus und bei anderen dann eher wieder nicht so gut mehr habe ich zu dem Film eigentlich nicht zu sagen, also sechs von 10
1: hm. sage ich dazu auch schade Würdest du mir trotzdem für so einen regnerischen Sonntagnachmittag auf der Couch empfehlen?
0: Ja, würde ich, weil ich finde schon, wie sie halt Pikachu letzten Endes dargestellt haben und er ist, der ist ohne Wenn und Aber das Highlight des Films ähm, und auch am Ende da ist dann auch nochmal so, so ein kleiner Twist drin, den fand ich tatsächlich auch ganz gut, das war dann schon nachdem die eigentlich, also wirklich ganz zum Schluss nachdem der Film eigentlich vorbei ist, das Fand ich dann nochmal relativ, ja, intelligent nicht, aber irgendwie ganz charmant. und Pfiffig, pfiffig ja. Das funktioniert dann nochmal ganz gut. Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen und ich wäre da sehr interessiert, wie du ihn findest. Okay, werde
1: ich mal schauen. Wenn ich das nächste Mal wieder ein Sky-Ticket habe, dann schaue ich da mal rein. Gut, dann komm ich ich bin wir kommen noch nicht raus aus diesem Tal der Mittelmäßigkeit. Ja. Ich habe noch einen Film und zwar mit dem Titel Der wunderbare Garten der Bella Brown. Oh Gott, das der das Titel, der dich voll abholt, oder?
0: Das 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 ist ein Arthouse Porno, oder?
1: Nee. Das würde mir gef Oh. Hm.
0: Wie nochmal, der wundervolle Garten?
1: Der wunderbare Garten der Bella Brown. Ja. Das wäre dann aber ah, richtig Arthouse. Ja, sorry, Evan, die Kohlenbrüder machen leider noch keine Pornos. Ja, <lacht> Le was, Le
0: ey. leider nicht, das wäre das wär interessant. Ja.
1: Ja. Kennst du das Also welchen Film das Zitat ist? Nee. Superbad. super bad.
0: Oh, ja, das ist ja, den habe ich einmal
1: gesehen. Ja, schade. Müssen wir mal zusammen machen. So, und zwar ein Film, der so ein bisschen auch im Trailer, also du brauchst dir nur mal einen Trailer angucken, dann weißt du sofort, an welchen Film der angelehnt ist, und zwar an die fabelhafte Welt der Amelie aber erreicht selbstverständlich überhaupt nicht dieses verzaubernde, fantastische Liebenswerte. Das funktioniert nicht so ganz, vor allen Dingen, weil die Hauptfigur so eine pedantische fast schon Autistin ist. Also die hat auch so Inselbegabung und so, steht sehr im Vordergrund, macht das aber ziemlich gut, das kann man schon sagen, aber so eine typische Geschichte, ne, kommt nicht so richtig mit ihrem Leben klar und hat so einen ganz grießgrämischen Nachbarn, der ultra gut gespielt ist von ähm, Tom Wilkinson, Richtig cooler Typ, äh, mochte ich schon immer. Spielt hier eine richtig gute Rolle, so der Kriegskram von nebenan und der bemängelt, dass ihr Garten nicht in Schuss ist und sie äh, dann hier die Hausverwaltung auf sie hetzt und die rausgeschmissen wird wahrscheinlich aus dem Haus, wenn sie den Garten nicht in den Griff kriegt und dann versucht sie das und er hilft ihr dann und die freuen sich an und es ist eine ganz tiefe Freundschaft am Ende und so. Ja, okay, sehr vorhersehbar. Äh, hätte besser sein können. Ist gut besetzt, gut gespielt, aber so richtig funktioniert das nicht. Kann ich nicht behaupten. Also mich hat's nicht verzaubert, deswegen nur sechs von zehn. Also ich muss mich ja erstmal outen, ich habe die fabelhafte Welt der Amelie nicht gesehen. Da kann ich dir sehr ruhigen Gewissens empfehlen, den mal nachzuholen. Der ist wirklich gut.
0: Ja, ich darf, das, ja, dafür schäme ich mich tatsächlich auch ein bisschen, weil ich einfach weiß, dass der zur Filmgeschichte einfach dazugehört und ich den zumindest mal gesehen haben muss. Ja, ich werde das irgendwann nachholen, definitiv. Ja, und zu dem Film bleibt mir dann letzten Endes nicht viel mehr zu sagen, weil äh, ja, weil so
1: ist. <lacht> Gut, mehr braucht man da auch nicht dazu zu sagen. Dann geht's bei dir jetzt weiter. Ich bin Bestimmt wieder bei... Einer, wieder mit einer Serienfolge.
0: Ja, mit einer Serienfolge, genau. Ich habe ja gesagt, ich habe sehr viele erste, zweite, dritte Folgen äh, geguckt und ich habe halt in letzter Zeit jetzt einfach total Bock mehr Zeichentrickserien anzuschauen und äh, halt auch gute Zeichentrickserien, auch äh, Serien, die man sich als Erwachsener äh, guten Gewissens angucken kann. Am liebsten ist mir dann natürlich sowas wie, wie äh, Rick and Morty, äh, ist natürlich nicht so einfach und in, vor allem in der Qualität. Äh, ja, an jeder Ecke zu finden. Aber es gibt ja immer mal wieder so Vorschläge. Zum Beispiel auf Movie Pilot. Wenn man, wenn dir das gefällt, gefällt dir vielleicht das oder wie auch immer. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden, die ich mir jetzt doch mal angeguckt habe. Und ich möchte jetzt hier anfangen mit einer Serie, der ich wahrscheinlich noch mehr Zeit geben muss und das jetzt ein Stück weit unfair ist. Ich möchte es aber einfach schon mal in den Ring werfen. Vor allem, weil es da mittlerweile auch schon 160 Folgen von gibt. Das ist natürlich ziemlich viel. Und ich, würde jetzt vermuten, dass du davon noch nichts gehört hast, denn ich kannte sie auch nicht. Sie heißt Steven Universe.
1: Ja, nur ganz lose klingelt da mal was.
0: Also Steven Universe, das ist so ein kleiner, äh, dicker Junge, der äh, bei den Crystal Gems aufwächst. Das sind drei äh, Wesen mit übernatürlichen Kräften, die die Welt vor Monstern beschützen. Und er selbst ist irgendwie, glaube ich, so eine Art Mischwesen aus aus Mensch und und Crystal Gem. Also er hat, anstatt einem Bauchnabel, hat er da so, so einen riesigen Diamanten oder Kristall. Und er kann den aber noch nicht so richtig einsetzen, um seine Kräfte sozusagen zu nutzen. Und ich habe die erste Folge halt nur geschaut und dementsprechend ist das noch ja nicht so wirklich repräsentativ. Wirkte auf mich jetzt erstmal ein bisschen kindlicher als die anderen Sachen, die ich so gesehen habe. Aber ich habe tatsächlich sehr viel darüber gelesen, dass sich das über die fünf Staffeln, die es bis jetzt gibt, und gerade wohl die, das Ende der vierten Staffel für alles entschädigen soll, was man vielleicht in der ersten Staffel erstmal so ein bisschen durchstehen muss, weil sich da halt viel aufbaut, dass man da halt richtig belohnt wird. Und deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Aber bis jetzt ist es halt erstmal so, ja. Ich, ich fand es interessant, aber es hat mich noch nicht so ganz umgehauen. Aber die Folgen sind relativ kurz, deswegen kann ich da wohl auch demnächst einfach noch mal ein paar hintereinander wegziehen und vielleicht zieht es mich dann ein bisschen mehr in den Bann und es soll auch eine relativ epische Geschichte sich da draus entwickeln. Also äh, insgesamt klingt das irgendwie tatsächlich ganz interessant. Jetzt würde ich erstmal sagen, es ist irgendwo zwischen sechs und sieben, aber das ist wirklich nicht repräsentativ.
1: Ja, richtig. Und 160 Folgen sprechen ja auch irgendwo für sich. Und wenn ich an Rick and Morty zurückdenke, das war auch eine Serie, die wollte ich eigentlich gar nicht gucken, dann habe ich die immer wieder von dir und von anderen um die Ohren gehauen bekommen. Habe angefangen und dachte mir so nach den ersten zwei Folgen so, was wollt ihr eigentlich? So geil ist es gar nicht. Und dann, ich glaube mit Folge drei oder vier war es vollkommen um mich geschehen und ich feiere es ab. Und das gehört zu den wenigen Serien, wo ich jetzt alle drei Staffeln schon dreimal gesehen
0: habe. Ja, also äh, es könnte durchaus sein, dass vor allem diese Serie und auch noch eine andere, die ich gleich bespreche, ähm, wo auch die Autorin, die Steven Universe geschrieben hat, mit Namen Rebecca Sugar, ähm, halt auch mitgeschrieben hat. Und... Ähm die scheint dann ganz gutes Händchen zu haben. Das werde ich dann auch gleich bei der anderen Serie noch mal erläutern.
1: Auf jeden Fall hat sie einen genialen Namen. Rebecca Sugar. <lacht> das ist schon ein Name, ey. Das
0: ist schon episch, ja. Richtig gut. Okay, dann, wie gesagt, wir
1: finden uns immer noch im Tal der Mittelmäßigkeit. Ich habe einen Film, ich nehme es schon mal vorweg. Ich werde das mit den lieben Kollegen vom Telestammtisch noch besprechen. Das war so ein Film, der kommt erst noch in die Kinos. Ich freue mich aber auf die Besprechung total. Habe ich richtig Bock drauf. Mache ich mit Dominik und Stu... Das wird cool und zwar zu dem isländischen Film Weißer, weißer Tag. Ist ein ziemlich bleischweres Drama. Es spielt auch in Island. Es geht um einen älteren Mann, der sich um seine Enkelin kümmert. So lernt man ihn am Anfang kennen und man weiß, er arbeitet irgendwie schon nicht mehr. Er war mal Polizist und man erfährt dann so im Verlauf des Films, er hat einen Verlust erlitten und zwar seine Frau die von sowohl natürlich von ihm als auch von der Enkelin und den Rest der Familie unglaublich abgöttisch geliebt wurde, die beim Autounfall gestorben ist. Und das Ding ist, er hatte zu ihren Lebzeiten und jetzt noch viel mehr die Vermutung, dass sie eine Affäre mit jemand anderem hatte. Und er fängt so langsam an, sich wahnhafter reinzusteigern über den Film hinweg. Und das entwickelt sich echt gut, ist filmisch speziell umgesetzt, wie man es so ein bisschen von skandinavischen Filmen generell kennt, das ist so ein bisschen was anderes und das funktioniert oft sehr gut hier so mittelmäßig. Es ist wahnsinnig stark geschauspielert, aber es ist krank vor allen Dingen so an ganz vielen Füllereinstellungen zwischendrin, wo wo länger drauf gehalten wird, als man es eigentlich ertragen möchte, so wenn einfach nur jemand irgendwie mit dem Boot übers Wasser fährt und das, das zieht sich so ewig hin und dann kommen nur so Geigenklänge im Hintergrund, das soll kunstvoll sein, funktioniert in Ansätzen aber ist irgendwie dann immer so ein bisschen leicht überspannt, der Bogen aber er nimmt gut Fahrt auf ist auch, wie gesagt schon sehr, sehr ernst und bleischwer kann man sich mal angucken, habe ich sechs von zehn gegeben Klingt
0: schwer, klingt irgendwie depressiv und das sind so Filme, die mich in der Regel nicht dazu animieren, dass ich, dass ich sie, es hört sich komisch an, dass ich sie mir aus freien Stücken angucke. Also irgendwie wenn du das vorschlägst und man macht mal einen Filmabend oder wie auch immer, dann sage ich wahrscheinlich nicht nein, aber dass ich mir das jetzt so aussuche aus dieser ganzen Auswahl an Filmen, die es so gibt. Obwohl ich dann manchmal auch überzeugt bin von von solch schweren äh, Dingen. Also ich denke nur an den an den ähm, wie hieß er äh, äh, der Niederländisch war niederländischer Film. Ach
1: so ja The, The Broken Circle. The
0: Broken Circle, meine grandioser Film, ne? Aber danach äh, äh, ist der Strick nicht weit von einem einem entfernt. Also irgendwie. Ja das
1: stimmt, ja ich weiß genau was du meinst. Man tut sich schwer, aber man wird halt auch oft belohnt.
0: Ja. Naja. naja, spielst du den Ball wieder zu mir oder was?
1: Ja, mache ich. Ich ja, habe bloß gerade überlegt, ich könnte noch sagen, wie er im Original heißt. Ich kann es noch nicht aussprechen.
0: Dann würde ich sagen:
1: Vitor, Vitor, Dagur.
0: Vitor, Vitor, Dagur. Ja, Dagur ja. klingt ja wie der, wie der Name Dagur.
1: Nee, es das heißt Tag. Achso. Also, Nur es auf, ist wirklich, heißt auch im Original Weißer, Weißer Tag.
0: Vielleicht heißt ja jemand Tag auf Isländisch, wer weiß.
1: Möglich, aber die heißen doch alle hinten entweder mit Son oder mit Dottir.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es da Ausnahmen. So 0,01 Prozent der Bevölkerung heißen
1: Dagur. So, genau.
0: Genau. so, der nächste Film, den kannst du mit mir zusammen besprechen. Es geht um Klavierstunden.
1: Ja, gut. Braucht man gar nicht so viel drüber sagen, ist eine Dokumentation, beschäftigt sich, oh Wunder, wer hätte es gedacht, mit Klavierspielen.
0: Ja, und ähm, durchläuft sozusagen, also es ist ein Irl irländischer, ich sag's schon wieder, ich ich, 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 zeig, ich zeig mir ich zeig mir gerade selbst den Mittelfinger. Ein irischer Film natürlich, ähm, ist mir schon mal passiert, es ist Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall... Ähm Beleuchtet er sozusagen das, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal das irische Klavierlernsystem oder wie man es auch nennen möchte, wenn man dort Unterricht nimmt, dann kann man äh, so acht Stufen durchlaufen. An jeder Stufe äh, legt man eine Prüfung ab und so ist auch der Film aufgebaut. Das heißt, er beleuchtet immer zu einem bestimmten Zeitpunkt Personen, die gerade sich in diesem Stadium befinden. Das können Kinder sein, das können Erwachsene sein. Da ist auch mal ein Wunderkind dabei, da ist auch mal die Hausfrau dabei, die gerade mal drei Töne spielen kann, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Das ist für Klavierspieler, denke ich, ist das interessant oder für diejenigen, die ähnlichen Klavierunterricht mal genommen haben und das ist auch teilweise für die interessant, die einfach musikalisch interessiert sind und halt einfach sich mit musikalischen Themen beschäftigen und wissen, was da so hintersteckt. Aber letzten Endes ist das ein ziemlich seichtes Ding. Es geht nicht wirklich in die Tiefe und ja, mich hat es relativ gut unterhalten, weil ich es einfach interessant fand, was für unterschiedliche äh, Lehrer und Lehrerinnen-Typen man dort sieht, was für unterschiedliche Menschen dort lernen und äh, das war ganz interessant.
1: Genau, der psychologische Aspekt hat mir recht am besten gefallen an der Sache, was man so für Menschen sieht, die sowohl lehren als auch lernen. Das fand ich auch echt cool und wer dazu nochmal mehr hören möchte, kann gerne unsere Diskussion beim Telestammtisch dazu hören
0: genauso so sieht's aus. Ich habe eine 6,5 gegeben und ich glaube, Berg war in einem ähnlichen Bereich. Auch,
1: ja, 6,5. Dann geht's bei mir gleich weiter und zwar habe ich eine erste Staffel einer Serie abgeschlossen, die du mir schon sehr, sehr lange ans Herz gelegt hast. Ich habe die erste Staffel Jessica Jones geschaut.
0: Es wird ja auch mal Zeit, Junge. <lacht> ich kann dich aber
1: jetzt nicht unbedingt glücklich machen, weil ich es jetzt nicht so insgesamt nicht so übermäßig gut fand. Und ich werde dir sagen, woran das liegt. Also auf jeden Fall liegt es schon mal nicht an Kristen Ritter, die hier Jessica Jones spielt. Die spielt das nämlich hervorragend und es ist zweifelsohne eigentlich das Highlight der Serie, schauspielerisch dicht gefolgt von David Tennant. Selbstverständlich, wenn der irgendwo mitspielt, ist der ganz vorne mit dabei, der den Antagonisten spielt. Die Figur hast du mir so beschrieben als echt eine der besten Bösewichte, weil er als auch sehr ambivalent ist, kann ich nicht 100% unterstreichen, war irgendwie nicht so ganz mein Ding, so seine Intention und was so dahinter steckt, Hm, bin ich ein bisschen zwiegespalten, dann generell finde ich die erste Staffel viel zu lang. Ich habe mich zwischendurch echt dabei ertappt, dass ich immer, wenn es irgendwie so langsam auf Abend zuging und es dann so darum ging, was gucken wir abends und nur oh, Jessica Jones, dass ich dachte mir dann immer so, ach, echt jetzt? Ja, naja, okay. <lacht> Weil ich, ich finde, es zieht sich unglaublich. Man hätte es locker in der Hälfte der Folgen machen können. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass man versucht hat, ähm, von Seiten Marvels, das in ein Universum, in ein großes Universum mit anderen Serien zu integrieren. Mit zu diesen Serien, äh, Serienuniversum gehören ja Daredevil, Punisher, Luke Cage, das Iron Sachen, Fist. Ja, das sind alles Sachen, die im gleichen Universum spielen, auf die teilweise direkt Bezug genommen wird. Dass merkt man der Staffel an und das ist nicht mein Ding.
0: Hm. Also wo ähm. ich dir auf jeden Fall recht geben kann, ist, die Staffel war zu lang. Da gehe ich hundertprozentig mit, vor allem, ich glaube, es war die zehnte Folge, die fand ich so mega gut. Und das das wirkte für mich schon wie ein möglich. das war fast schon so, okay, jetzt geht's zu Ende und dann kamen halt noch mal drei Folgen. Und ja. da da hat es sich dann extrem lang für mich angefühlt. Äh, bei Killgrave, da bleibe ich definitiv bei meiner Meinung. Ich finde es extrem gut, wie äh, es halt auch dargestellt wurde, wo er halt herkommt, warum er so handelt, wie er handelt. Und dass er halt nicht einfach nur ein äh, Abziehbild eines absolut bösen Typen halt ist.
1: Ja, das ist so wirklich nicht. Und David Tennant spielt brillant, das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, was jetzt noch dazu kommt, ich stehe total auf diesen Film Noir Style, der in Ansätzen echt gut rübergekommen ist, den man aber so richtig hätte austreten können, finde ich rein schon visuell und auch so ein stilistischer ein bisschen. Das ist immer nur mal so, das klingt immer ein bisschen an und wir haben schon mal drüber gesprochen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Marvel das nicht zu äh, eckig, kantig machen wollte und speziell, sondern eben damit Mainstream-Publikum ansprechen wollte, die sich die ganzen anderen Serien auch reinziehen sollen, dass man halt möglichst viele Leute mit ins Boot kriegt. Aber ich hätte mir das gewünscht, weil es total angeboten hätte, richtig diesen Noir-Style zu machen in, de in der Serie. Insgesamt hat es mich ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen, weil es einfach zu lang war und deswegen nur 6,5 von 10.
0: 6,5? Junge! Läufst du noch ganz rund? Ja. Mano, Mano, Sorry. Mann.
1: Komm mach ja, weiter. Da, wisch, wisch das jetzt einfach weg, die komische Stimmung.
0: Ja, ja, da, <lacht> da, da verschlägt es mir echt die Sprache. Na gut, okay. Tut mir auch ein bisschen leid. Ja tut's dir gar nicht. Doch, so, wirklich. Ähm, ich habe noch einmal angefangen mit äh, Final Space. Das hast du ja auch vorgemerkt, nachdem der Raphael das ja auch. Was Raphael? Ja. Ich glaube Raphael hatte das genannt. Ja. ne? Und ich hatte ja schon mal die erste Folge geguckt und fand die eigentlich auch schon ziemlich cool und habe jetzt noch mal ein bisschen weiter geschaut und ich muss auch echt sagen das ist eine äußerst äh, interessante Serie, die ein bisschen auch in Richtung ähm, Rick und Morty durchaus geht, ähm, die, ich glaube, eine Altersfreigabe ab zwölf hat, aber auch gerade in der zweiten Folge ist halt auch so eine Szene drin. Klar, das ist jetzt animiert und das ist jetzt auch nicht alles ernsthaft, wo ich mir dann auch so dachte, okay, finde ich auch schon ganz schön krass. Ähm, ja, erstmal vielleicht kurz zur Story. Es geht halt um äh, den Astronauten Gary, der halt irgendwann mal Scheiße gebaut hat und deshalb in einem ja, Weltraumgefängnis, wenn man so möchte, ähm, ja festgehalten wird oder seine Strafe absitzt und der ist halt, er ist dort halt völlig allein und äh, hat nur einen intelligenten Bordcomputer, der halt mit ihm redet und äh, so ein komisches, so einen komischen fliegenden äh, Roboter, der immer... Äh, von den sehr wenigen Keksen, die es dort an Bord gibt, sich immer welche schnappt und die versucht dann in seine Öffnung zu stecken, wo eigentlich nur die Töne rauskommen und dann diese ganzen Kekse sozusagen einfach nur zerbröseln und Gary kommt halt nicht an die Kekse ran und regt sich immer darüber auf, weil halt auch der, der intelligente Computer ihm immer die Kekse verweigert. Ähm, klingt jetzt auch gerade ein bisschen albern, ist dann aber letzten Endes äh, auf jeden Fall sehr charmant direkt in der ersten Folge umgesetzt und macht halt auch Spaß, da sind auch lustige Sprüche mit drin. Ähm, der Oberbösewicht, also hier ist halt auch tatsächlich wieder so ein bisschen dieses eher klassische Ich bin der böse Oberbösewicht und so, aber hier passt das und hier macht das auch Spaß und im Original wird ja von David Tennant gesprochen. <lacht> passt also zu als Anknüpfungspunkt an Jessica Jones, den wir eben hatten. Sehr gut. <lacht> und... Ja, da passiert natürlich allerhand. Also er äh, freundet sich äh, direkt in der ersten Folge ähm, mit einem Banditen an, der halt dieses ähm, Raumschiff, dieses Gefängnis äh, überfällt. Denn ähm, auf diesem Raumschiff äh, befindet sich dann später auch noch Mooncake. Mooncake ist im Grunde genommen einfach nur so ein so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ball. Sieht aus wie so ein so ein niedlicher Ball mit Gesicht und ist aber ein Weltenzerstörer. Und, äh, mit dem freundet sich Gary an und dann Ball kommt... Ball
1: mit Gesicht, Mooncake, Weltenzerstörer. Das in
0: einem Zusammenhang <lacht> ist echt super. Ja, wie so ein Glibberball, wenn man so möchte, wie so, 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 so ein bisschen, so ein bisschen wie wie wie, 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 Slimer in einer festen, runden Form. Ich stelle mir das echt witzig vor. Ja. <lacht> Und dann kommt da halt diese Banditenbande und die sind halt auf der Suche nach Mooncake. Und, ähm, einer von diesen Banditen freundet sich halt direkt in der ersten Folge mit ihm an. Und das ist... Dieser Name ist schon <lacht> alleine. Ja, pass auf, bei den, bei den, bei den Namen lässt, lässt sich die Serie nicht lumpen. Denn einer der, ba also dieser Bandit ist eine Katze und heißt Avocado. <lacht> Oh Gott, ja. das Albert auch gut. Ja. Das ist genau und mein Ding, ich sollte da mal reingucken. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass dir das sehr gut gefallen würde. Also das hat einen sehr äh, lustigen Humor. Gary ist auch als Hauptcharakter total lustig und die Chemie zwischen ihm und Avocado, die funktioniert halt auch <lacht> ziemlich gut. <lacht>
1: das
0: ist gut, ey. Ja. fällt mir. Also zurzeit bin ich so so bei einer acht. Ich habe noch zu wenig gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das noch äh, ansteigt. Und vor allem soll die zweite Staffel noch viel abgefahrener sein, als die erste und mehr in Richtung Rick und Morty gehen. Also ich bin gespannt. Geil. Gucke ich rein. Dann versuche ich mich jetzt
1: runterzubringen. <lacht> oh Gott, Avocado. Ah, <lacht> oh, schön. Gut, äh, dann habe ich aber einen guten Film jetzt. Der ist auch wieder so bleischwer. Spielt auch in Island. Ist auch ein isländischer Film? Ziemlich äh, schwarzhumorisch dramatisch. Und zwar heißt der Under the Tree. Handelt so ein bisschen nebeneinander erzählt von einmal einem älteren Ehepaar, was in einem Haus lebt, wo ein großer Baum steht. Und dieser große Baum äh, wirft einen Schatten auf das Nachbargrundstück. Und in, äh, da in dem Haus daneben wohnt halt auch ein Pärchen, wo ein älterer Mann wohnt, der sich von seiner Frau hat scheiden lassen und eine jüngere jetzt hat. Und die befinden sich auch vor allen Dingen aufgrund des Baums, so im Nachbarschaftskrieg. Und der dritte Nebenstrang ist dann von den äh, Ehepaar, was diesen Baum besitzt, der Sohn. Der befindet sich gerade in einer ähm, ja, zerbrechenden Ehe. Diese drei Sachen laufen ziemlich parallel, werden dann so ein bisschen gegen Ente verknüpft, hatten ziemlich düsteren Ton, am Anfang sehr, sehr nüchtern. Das heißt, es wird halt relativ unspektakulär, einfach nur so erzählt. Und den passiert sowas, ne? es geht so ein bisschen darum, wie die Ehe zerbricht, es geht um diesen Nachbarschaftsstreit und das ist alles relativ normal und man fragt sich, okay, was was wird da jetzt raus und dann nimmt der Film so erst so im letzten Viertel Fahrt auf. Da passieren dann Sachen, also vor allen Dingen in diesem Nachbarschaftsstreit, die echt krass sind und wo du, wo du denkst, wo kam das jetzt auf einmal her, dann wird der Film richtig bitterböse und tragisch. Und das spitzt sich ganz rapide schnell zu und am Ende ist der Ton und der Zynismus echt ein mega krasses Level, lässt einen völlig fassungslos zurück und funktioniert richtig gut, aber es kommt halt einfach viel zu spät. Gefühlt sind eigentlich nur die letzten 20 Minuten richtig geil. Die sind auch echt super. Und wenn der Film in dem Stil angefangen hätte oder zumindest sich schneller dahin entwickelt hätte, hätte ich ihn richtig, richtig gut gefunden. So kann ich aber wirklich nur 6,5 von 10 geben, weil er zu lange zu dröge ist.
0: Ah, das ist natürlich immer schade, ne? Wenn, wenn der Regisseur oder der Drehbuchautor es halt nicht schafft, den Film so zu konzipieren, dass er halt sich so entwickelt, dass man die ganze Zeit gebannt dabei ist und nicht erst zum Schluss. Also ich will mich ja auch nicht erst 80 Minuten durch einen äh, Film quälen, damit ich die letzten guten 10 Minuten sehe. Also es ist ärgerlich. Ich werde mir vielleicht nochmal anschauen.
1: Vielleicht funktioniert er dann für mich besser. Wenn ich weiß, wo das hinläuft, kann ich vielleicht auf andere Sachen achten. Ich weiß es nicht genau. Aber fürs Ende lohnt es also am Ende ist es wirklich sehr einzigartig, also das ist ein Grad von schwarzer Tragik, die, die mutig ist, in einem Film zu zeigen, sage ich jetzt mal so. Also ich finde, das ist schon gegen die Sehgewohnheiten ganz schön. Kann man äh, aktuell bei Amazon Prime gucken, Under the Tree.
0: Under the Tree, okay, also eine eingeschränkte Empfehlung deinerseits. Ja. Okay. Ja. Dann äh, mache ich mal weiter. Das ist auch eine äh, wieder eine Trickfilmserie, die äh, mir auch empfohlen äh, wurde ähm, via intelligentem Algorithmus. Und hat eine extrem hohe Community-Wertung bei Movie Pilot von 8,1. Äh, Adventure Time.
1: Ja, wird ist ja popkulturell schon gar nicht dran vorbeizukommen, oder?
0: Ich, ich weiß gar nicht so, in, 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 wo ist dir das bis jetzt begegnet?
1: Also dieser gelbe Hund, den sehe ich irgendwie gefühlt überall an jeder Ecke. Echt? Ja, total.
0: Ja, der, der, der gelbe Hund, von dem du sprichst, das ist, ähm, na wie heißt er, Jake, der Hund, und Finn, das ist der Junge. Und die beiden ähm, sind in dem mystischen Land O, mit drei O, <lacht> und dank, so heißt es auf Movie Moviepilot, dank zahlreicher Anspielungen, Anspielungen und düsteren Story-Elementen hat die Kinderserie auch unter Erwachsenen zahlreiche Fans. Und ich muss sagen, mich hat das auch in den ersten drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, schon teilweise extrem unterhalten. Und manchmal war das auch schon wirklich abgefahren. Also die eine Folge heißt das Enchiridion. Das ist ein Buch für Helden sowas wie das wie das Necronomicon nur nicht in der in der in der Zombie und Apokalypse Welt sondern halt ein bisschen für jüngere Helden sozusagen und er macht sich halt mit dem Hund auf die Reise dieses dieses Buch halt zu finden und was da in diesen zehn Minuten alles für krasse Dinge ab gefeuert werden, das ist schon Wahnsinn. Das fängt an, dass sie halt in ein bestimmtes Land müssen, was halt äh, wie von einer ähm, ist halt von einer Mauer umzingelt ist und dort ist halt so ein so ein Wächter und der sagt, ah, hier ist noch nie jemand reingekommen und ich habe so ein schweres Rätsel, wie man hier durch diese Tür kommt, das ist also so eine Tür mit einem riesen Schloss und der redet die ganze Zeit und auf seinem Kopf ist halt so ein großer Schlüssel und während er halt redet, nimmt halt Finn einfach den Typen, steckt ihn in das äh, Schloss und schließt die Tür auf. Also Ihr habt's gelöst. Und dann gehen sie halt rein und direkt nächste Szene äh, gibt's dann so drei kleine Gnome, die in so einem brennenden <lacht> das klingt so abgedreht. Ey. Ja, ja. Die, die, die in so einem brennenden ähm, äh, kleinen Swimmingpool, wie in so einem aufblasbaren kleinen äh, brennenden Swimmingpool sind und halt rufen: Rettet uns, rettet uns! Und er läuft schnell hin, holt die Teile raus und dann sind das natürlich keine ganz Lieben, sondern total böse. Und dann fangen die an. Jedes Mal, wenn er Nein oder Halt oder irgendwas sagt, um sie aufzuhalten, äh, bringen die halt alte äh, Damen zum Platzen. <lacht> Einfach irgendwelche alten Omis, die da stehen, die dann halt explodieren. Und dann geht's halt weiter und dann treffen sie auf irgendeinen so Riesen, der die halt nicht durchlassen will und durch irgend, äh, ein, ein, ein Kniff, den sie dann halt machen, ähm, muss der am Ende kotzen und hat halt so einen riesen Kotzestrahl und sie haben ihm das Geld geklaut, das ist ein ganz erspartes, das ist ein, das ist ein Dollarschein, den sie halt irgendwie falten und dann halt wie so einen Schirm benutzen, um wegzufliegen und es ist völlig abgedreht. Also es ist schon wirklich abgefahren und das ist nur ein kleiner Abriss von dem, was da so passiert und auch in den anderen Folgen. Das ist schon echt.
1: Okay. Echt, und, und das ist auch sehr kindgerecht wohl, oder? Also es ist nicht nur was für Erwachsene, oder? Das gucken auch Kleinkinder, oder?
0: Ich, ja, ich glaube, dass das auch kleine Kinder gucken, ob die alles verstehen. Das ist dann natürlich das andere. Ja, das und ich, mit Sicherheit nicht, aber ja. Und ich, ich finde auch einige Sachen. <lacht> Wie gesagt, also dieser Kotzenriese ist halt auch irgendwie schon nicht so nicht so ganz pädagogisch wertvoll. Also da steckt jetzt keine äh, tiefere Message hinter, das ist halt einfach nur völlig abgefahren gewesen.
1: Ja, also ich hab's zum Beispiel, das letzte Mal ist mir aufgefallen, als ich vier Blogs geschaut habe, denn da guckt halt immer die kleine Tochter von dem Clanchef, chef der, die guckt immer auf dem iPad äh, Adventure Time.
0: Ja, also die Serie ist ab sechs freigegeben, also... Mhm. Aber... Äh, auch da kann ich mir vorstellen, dass dir das gefällt. Das sind ja auch sehr kurze Folgen. Laut Moviepilot, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, gibt es 305 Episoden. Alter Schwede. <lacht>
1: naja, okay, da hat man einiges vor sich. Was wir jetzt noch vor uns haben, ist jetzt wieder ein Film von mir. Und zwar schon was einzigartiges und zwar ein russischer Film. Habe ich schon mal auf unserem Kanal geteilt, als ich den gemacht habe. Und zwar habe ich den nämlich auch für den Telestammtisch besprochen. Der russische Film Why Don't You Just Die. Völlig grotesk. Also das ist so eine richtig schwarzhumorische, groteske, die ein bisschen sehr sich halt an anderen Sachen orientiert. Also da ist viel Tarantineskes drinne, da ist ganz viel Western drin, da ist, äh, ist Fanzblätter ohne Ende mit drin. Es ist also auch richtig, richtig blutig. Also da ist, ist literweise Kunstblut geflossen in dem Film. Und die, der Film spielt auch insgesamt fast ausschließlich nur in einer Wohnung, was ihn auch ziemlich besonders macht. Und was man echt hervorheben muss, die Kameraarbeit ist richtig, richtig gut. Also die ist teilweise sehr kunstvoll, wie die diese eine Wohnung ausnutzt, mit, mit Galgenaufnahmen in der Wohnung, mit Schwenks, mit Zooms. Da sind richtig geile Sachen mit dabei. Die Schauspieler machen das auch ziemlich gut. Wie gesagt, viel, viel Augenzwinkern, sehr abgefahren. Es geht im Grunde genommen darum, da steht der, der Freund von der Tochter der, dieser Wohnung da vor der Tür und will steht mit einem Hammer da mit dem Ziel, den Vater zu erschlagen. Und dann dröselt sich die Story so auf, so ein bisschen warum und dann bekriegen die sich in dieser Wohnung und wie gesagt, der Name ist Programm Why Don't You Just Die? Weil andauernd die Leute nach schwersten Verletzungen einfach nicht verrecken. Und ähm, das ist abgefahren, das macht auch ziemlich viel Spaß verliert aber vor allen Dingen im Mittelteil total die Luft. Also es fängt stark an, es hört richtig stark auf, aber zwischendrinne ist so ein bisschen eine Länge. Da versucht man nämlich auch so in so einen kleinen Flashback so eine andere Figur mit reinzubringen und vorzustellen und ihre Intention. Und das fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber der Rest, alles, was in der Wohnung spielt, ist ja kurzweilig, sehr spaßig. Kann man machen. Sieben von zehn.
0: Das hört sich interessant an. Also abgefahrene Story, Blut, russischer Film, das ist irgendwie eine Kombi, die klingt interessant. Ja, ist er auch und kann man durchaus auf dem Schirm haben,
1: sowohl den Regisseur, das war sein Debütwerk, als auch den Hauptdarsteller, der macht das auch richtig gut, war auch nicht sein erster Film, war schon ein paar Produktionen mit dabei. Ähm, die
0: beiden lohnen sich sehr. Nun gut, das ist ja auf jeden Fall mal ein interessanter Tipp. Ich finde es immer wieder spannend, was hier manchmal für Filme mit dabei sind und was wir euch mit an die Hand geben können. Und dadurch, dass wir ja im Grunde genommen völlig unabhängig voneinander schauen, ist halt auch mal sowas dabei. Gut, Berg, hast du gut gemacht. Ja, vor allen Dingen natürlich sponsert bei TeleStammtisch. <lacht> sponsert bei TeleStammtisch. Sehr gut. Äh, ja, mein nächster Punkt ist nicht gesponsert vom Telestammtisch, wobei ich mir vorstellen kann, dass das dort auch äh, besprochen wurde. Und zwar habe ich es jetzt tatsächlich endlich mal geschafft, die fünfte Staffel von Black Mirror zu Ende zu gucken. Und hatte ja bis dato nur die erste Folge gesehen, wo es um so ein Virtual-Reality-Kampfspiel geht, in dem sich zwei Kumpels immer treffen und das Ganze dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise ausartet. Hatten wir beide ja schon als extrem interessante Folge herausgearbeitet. Und jetzt habe ich die anderen beiden Folgen auch noch gesehen. Die eine, da geht es halt ja, um so eine Social-Media-App letztendlich und ein Mann, der damit halt eine persönliche Tragödie verknüpft und dort jemanden entführt und unbedingt mit dem Chef dieses äh, Konzerns halt sprechen möchte. Das fand ich äh, auf jeden Fall auch schon wieder äh, oder wieder mal eine sehr gute Folge. Ähm, Vor allen
1: Dingen durch Andrew Scott. Der macht es halt richtig geil. Als Entführer.
0: Ja, ich, ich finde äh, selbst auch der, der Chef des der Smithereens, so, so heißt ja das Ding. Ähm, diese App, ähm, der war auch sehr, sehr gut. Das ist ja der ähm, bei, oh, lieg ich, da jetzt? ich hoffe, ich liege da nicht falsch, das war der, der bei Spider-Man doch den den Venom im dritten Teil gespielt hat, ne? Ich glaube. Es, Ich glaube, du hast recht. Ja. Fällt aber gerade der Name nicht ein. Er hat eigentlich einen relativ einprägsamen Namen. Ich, ich check vielleicht, das dabei du kannst vielleicht, ja schon weitermachen. Findest, genau, vielleicht findest du das ja raus. Also die Folge war auf jeden Fall extrem äh, unterhaltend wieder, hat mir sehr gut gefallen, ähnlich wie die erste. Und selbst <lacht> auch die letzte Folge mit Popsternchen, ähm, nicht Taylor Swift, sondern Miley, Ding, Cyrus. Miley Cyrus, die dort auch ein Popsternchen spielt die halt unter ihrer, ja, ich würde jetzt mal sagen repressiven Tante äh, sehr stark leidet und eigentlich dem Ganzen nicht so wirklich was abgewinnen kann, äh, was sie da eigentlich noch macht, nicht wirklich hinter ihrer Musik äh, steht und letzten Endes eine äh, Roboterpuppe puppe auf den Markt bringt, die sich dann halt per künstlicher Intelligenz und auch Datenabgleich ähm, extrem echt anfühlt und sich dann mit einem, Fan, Das ist dann sozusagen die andere Hälfte dieser Folge. Es gibt so diese zwei Ebenen, also einmal die Ebene dieses Pop-Sternchens und dann einmal die ähm, des Fans, ähm, die halt solch eine Puppe unbedingt haben will. Und ähm, ja, das Ganze gerät dann so ein bisschen außer äh, Ruder und dieses äh, dieser Fan tut sich dann letzten Endes mit der Schwester zusammen, um ja, um um die Serie, um um die Folge oder um ihr Sternchen. Zu retten. Ist das jetzt ja. ein Spoiler gewesen? Nee. Na nö. Nee, auf sagen, jeden
1: Fall finde ich gelungen, ja.
0: Ja, Kannst hat mir auch, hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Ich mag ja generell immer sowas mit KI, künstlicher Intelligenz. Äh, ich meine, das ist ja oft ja einfach themenbedingt natürlich äh, Inhalt bei ähm, Black Mirror und auch hier wieder sowas, was durchaus Realität werden äh, könnte, im Sinne von äh, diese äh, ja, lernenden Puppen, die halt das aufnehmen, was du sagst, das halt mit Daten abgleichen, irgendwelche äh, Algorithmen haben, oder halt schon eine richtige künstliche Intelligenz, was hier halt auf die Spitze getrieben wird, ohne jetzt äh, zu viel zu raten, äh, viel, zu viel zu verraten zu wollen. Äh, Finde ich immer interessant, sowas. Und trotz Miley Cyrus äh, eigentlich wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Und
1: der Mann aus der Smithereens Folge ist Toe for Grace. Ah, Toe for ja. Grace, genau genau ja auf jeden Fall richtig gut
0: auf den ersten Blick auch gar nicht zu erkennen
1: das stimmt deswegen habe ich jetzt auch gestutzt weil mir das gar nicht so richtig im Gedächtnis geblieben ist aber er ja, ist es ja
0: ja wie also fanden also auch insgesamt Staffel? Äh, super super Staffel also äh, 8,5 oh nice Super,
1: ähm, dann ein Film, wo ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren muss, denn du hast ihn mir empfohlen, du hast ihn selber gesehen und darüber in einer anderen Folge schon gesprochen. Ich habe ihn jetzt nachgeholt, und zwar Die rote Schildkröte.
0: Ja, ich habe dann doch mal auf Movie Pilot das ein oder andere Mal so einen kleinen äh, Sneak Peek in deine Richtung gemacht und hatte gesehen, dass du ihn geschaut hast. Und äh, so ganz überzeugt wie ich warst du anscheinend nicht. Es ist ein guter Film.
1: Aber für mich jetzt nicht herausragend. Es ist eine relativ simple Story, finde ich. Die fand ich jetzt nicht so total pfiffig. Ich mochte den Stil eigentlich und habe ihn auch gehasst. Also so irgendwie so, so ganz undefinierbar. Ich, ich fand das cool, so vom Look und von den Farben. Und auf der anderen Seite fand ich es auch manchmal so ein bisschen zu billig. Kann ich schwer beschreiben. Hatte aber zumindest eine sehr eigenständige Faszination, das kann man sagen. Es ist natürlich auch schwierig, also sonst stört mich das nicht, aber in dem Film fand ich es schwierig, dass im Prinzip gar nicht gesprochen wird. Weiß ich auch nicht, da war mir die, die Bildsprache nicht stark genug, dass das so für mich funktioniert hat. Also es hat so ein paar Schwächen gehabt, trotzdem eine schöne emotionale Geschichte, die auch viel in sich birgt, eine gute Message hat. Und auch auf jeden Fall einzigartig ist. Von daher sieben von zehn.
0: Ja, also ich hatte ja damals schon gesagt, die Story an sich ist tatsächlich ja nicht sonderlich tief, aber man kann viel rein interpretieren. Finde ich.
1: Ja. Ja, aber, durchaus.
0: aber das machen Fall. wir hier jetzt nicht.
1: Nö, ach, nö. Wir haben auch. ja schon mal drüber gesprochen. Es ist, ja. Soll nee. sich jeder angucken, ist momentan auf, äh, glaube ich, Amazon Prime noch verfügbar.
0: Genau, also ich finde auf jeden Fall einen Blick wert, weil er halt tatsächlich ähm, was ganz anderes bietet, als so das Gängige, was man so im Zeichentrickbereich sieht. Deshalb, wer einfach mal einen anderen Blick riskieren möchte, mal was sehen möchte, was halt nicht den ähm, normalen Sehgewohnheiten entspricht, der ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben und wir haben ja beide trotzdem eine recht gute Wertung gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Zum nächsten.
0: Der nächste Film ist wieder ein Zeichentrickfilm. Dieses Mal ein Anime. Und ich habe mir einen Film, beziehungsweise ist es, ich glaube es ist der direkte Vorgänger von Your Name, von dem Regisseur Makoto Shinkai angeguckt. Ähm, Oh ne, ist nicht der direkte Vorgänger, es gibt noch einen danach, der ähm, der danach, ähm, ja, der ja halt zwischen äh, dem jetzigen Film, das ist The Garden of Words, den kann man auch bei Netflix schauen und dann gibt es noch, ähm, ich glaube, 5 cm per second oder irgendwie sowas, den gibt es ähm, noch dazwischen, der kam 2015 raus und The Garden of Words kam 2013 raus, also das erste, was man zu dem Film sagen kann, äh, der ist... Optisch und animationstechnisch ist er genauso wahnsinnig gut wie Your Name und hat ein Niveau, was nicht viele Animes haben. Vor allem, weil er das nicht durch irgendwelche total krassen Dinge macht, sondern durch ganz normale Alltagsbilder. Und vor allem hier spielt halt Regen eine ganz große Rolle. Und wie das in Szene gesetzt wird, das ist wirklich, wirklich einfach nur... Ja, wunderschön. Und ähm, die, die Story ist jetzt auch nichts wirklich Besonderes. Aber wie das Ganze dann auch umgesetzt wird, da deutet sich schon das an, was dann später auch in äh, Your Name kulminierte. Äh, also der Regisseur, der hat es wirklich drauf. Romantisches, äh, ohne großen Pathos und ohne mega kitsch super gut rüberzubringen und das funktioniert auch hier. Also es geht um Takako, der in der Schule im Grunde genommen, ja, einfach nur so gelangweilt ist und er träumt davon, einmal Schuhmacher zu werden und er setzt sich an regnerischen Tagen immer in einen japanischen Garten und dort trifft er dann eines Tages auf eine junge Dame, die ein, etwas älter ist als er und am Anfang sitzen die nur nebeneinander und dann freuen die sich immer mehr an und es entwickelt sich so ein bisschen was, was irgend, irgendwo zwischen äh, etwas Platonischem und dann doch irgendwie etwas mehr ist und ähm, das ist irgendwie so schön äh, gemacht, dass man halt nie sagt, das ist jetzt irgendwie einfach nur kitschig und... Ähm, das verbunden mit diesen wunderschönen Bildern ergibt einen Film, der leider sehr schnell weggeguckt ist. Und das ist auch so mein einziger Kritikpunkt. Geht nämlich nur eine Dreiviertelstunde. Und ich hatte das Gefühl, dass an einigen Stellen Dinge angerissen werden, die halt wirklich nur gestreift werden. Und da hätte ich mir einfach ein klein wenig mehr Tiefe gewünscht. Wenn zum Beispiel die Vergangenheit von der Dame halt näher beleuchtet wird, was sie für einen Job hat und warum sie da Probleme hatte, das wird irgendwie alles mal aufgegriffen, aber auch nie wirklich näher beleuchtet, muss auch nicht viel mehr sein. Aber so dieser kleine Blick, mehr hätte die Kulissen, das hätte mich interessiert. Also schon eine Viertelstunde hätte da viel ausgemacht, dann wäre das wahrscheinlich ein ähnlich kleines Meisterwerk gewesen. So ist es trotzdem ein wirklich, wirklich sehenswerter Film. Acht äh, von zehn.
1: Ja, okay. Klingt stark, interessiert mich. Könnte ich mir bestimmt auch mal angucken. Vor allen Dingen in der Kürze ist das ja doch mal schnell weggeguckt, wie du schon sagst. Ja. Cool. Dann komme ich jetzt mal zu was. Bisschen was Besondereres wieder für unsere... Ja, Comfort Zone von Film, denn ich habe was Altes geguckt. Ich habe einen, meinen zweitältesten Film ever geguckt. Oh, mein, uh, nein, Citizen Kane. Nein, nein, nein. nein. Du kommst, glaube ich, nicht drauf. Und zwar, der älteste, den ich gesehen habe, war von 1942, Casablanca. Und ich habe einen Film geguckt von 1948. Der erste Farbfilm von Alfred Hitchcock. Und zwar Cocktail für eine Leiche.
0: Oh, okay. Und der ist wirklich gut.
1: Also der ist natürlich, so vor allen Dingen im Schauspiel merkt man es, da ist früher noch viel Theatermäßiges drin gewesen, viel so Overacting. Aber die Schauspieler sind sehr sympathisch. Und die Art, wie dieser Film gemacht ist, den finde ich echt besonders. Und zwar geht es um zwei Studenten. Die sieht man direkt in der ersten Szene, wie sie jemanden umbringen. Sie erwürgen ihn mit einem Seil. Und dann stopfen sie ihn in dieser... Opulenten, ja, Penthouse-Wohnung, in der die sich da befinden, in eine Kiste und machen dann eine Dinnerparty. Und, äh, die, der ganze Film ist im Prinzip diese Dinnerparty. Der geht auch gar nicht besonders lange. Der geht plus eine Stunde 17. Und das ist das Besondere an dem Film. Und ich habe das nachgelesen. Mir ist es beim Schauen aufgefallen. Der Film hat insgesamt nur 10 Schnitte. Der hat oh, okay. ähm, Und fünf davon sind äh, so Pseudoschnitte, also versteckte und fünf offene. Und das liegt auch da an der Stelle nur daran, dass die Kameras zu dem Zeitpunkt, mit, dass man mit denen halt nur zehn Minuten am Stück drehen konnte und dann halt schneiden musste, weil die Filmrolle gewechselt werden sollte. Aha, Sonst okay. hätte es wahrscheinlich noch weniger gegeben. Es ja. ist also auch so ein bisschen so ein leichter Pseudo-One-Cut. Und das ist echt cool, weil diese, du weißt als Zuschauer ja sofort von vornherein, okay, die zwei haben was zu verbergen und für die ist das wie so ein Gesellschaftsex Gesellschaftsexperiment. Da kommt halt so viel so, so Schopenhauer und Nietzsche so ein bisschen mit durch, die wollen halt den perfekten Mord begehen und setzen dann während dieser Dinnerparty immer mal so kleine Impulse die so ein bisschen darauf zielen, dass sie verraten und entdeckt werden könnten. Das ist cool gemacht, das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen, nur weil es halt ein bisschen altbacken ist und nicht immer so ganz nachvollziehbar, ist es trotzdem ein wahnsinnig starkes Ding. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das so alt ist. Und deswegen habe ich 7,5 von 10 gegeben.
0: Oh, okay, nicht schlecht. Also ich muss auch einiges von Alfred Hitchcock nachholen. Und vor allem ist ja auch äh, der Lieblingsfilm, also wirklich der, der an Nummer 1 bei unserem Liebling Wolle Ganz oben steht bei Wolfgang M. Schmidt Vertigo. Den gibt es ja zurzeit auf Netflix zu schauen.
1: Ja, Vertigo habe ich gesehen. Fand ich gut.
0: Ja, habe ich noch nicht gesehen. Tatsächlich. Muss ich nachholen, definitiv. Und das hört sich auch total spannend an. Ähm, Wäre auch was, was ich mir gerne angucken möchte.
1: Kannst du. Kommt auf Sky.
0: Ah, sehr gut. Okay. Von einem, naja, es ist wahrscheinlich nicht der Höhepunkt seines Schaffens gewesen, aber Alfred Hitchcock steht ja letzten Endes für ähm, vollendete Filmkunst. Und ähm, jetzt gehen wir mal direkt ans andere Ende. Ähm, zeitlich gesehen noch gar nicht so alt. Der Nachfolger zum Science-Fiction-Klassiker Blade Runner, Blade Runner 2049. Jo. Haben haben wir ja beide gesehen, ich jetzt zum ersten Mal, erst vor kurzem, im Zuge äh, der Vorbereitung unserer Zusammenarbeit mit Jules Werns Erben. Da wird also jetzt dem, nee, warte mal, ich muss jetzt kurz ich denken. Ist zum
1: Zeitpunkt dieser Folge schon rausgekommen,
0: am letzten Sonntag, am ah, 2. Februar. Okay, gut. Also, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr ja vielleicht die andere Folge schon gehört. Falls nicht, könnt ihr ja jetzt erstmal zuhören und wenn es euch interessiert und ihr wirklich mal ganz tief einsteigen wollt, dann schaut euch oder hört euch diese Folge an, die ist nämlich eine Mammutfolge geworden. Ja. Ja, aber nun zum Film Blade Runner 2049 ist für mich ein modernes Meisterwerk und oder zumindest ganz ganz knapp davor, also ich habe jetzt nicht die Bestwertung gegeben, aber ich finde ihn deutlich besser als den ersten Film. Ich fand den relativ wunderbar, habe den ja auch sehr spät erst äh, gesehen und der hat mich nicht so abholen können. Aber hier muss ich sagen, das halt ein sehr komplexes Thema, also wo enden Roboter und Schaltkreise und künstliche Intelligenz und wann beginnt Leben, äh, das ist eine sehr komplexe Thematik, die hier aber sehr nachvollziehbar dargestellt wurde. Also ich Fand es beim ersten Film manchmal ein bisschen schwer zu folgen, tatsächlich. Lag vielleicht auch an dem Schnitt, den ich gesehen habe. Es gibt ja gefühlt zehn unterschiedliche Schnittversionen vom ersten Film und vielleicht habe ich einfach nur eine etwas schlechtere erwischt. Ähm, aber jetzt bei dem neuen Film ist das äh, super gut nachvollziehbar. Trotzdem sehr tief, man kann sehr gut äh, drüber philosophieren. Es sind super Schauspieler, der ist optisch opulent und vor allem auch soundtechnisch eine Augenweide und äh, eine ja,
1: Ohrenweide sozusagen. Eine,
0: eine Ohrenweide, das stimmt, das passt natürlich deutlich besser. Eine Ohren- und Augenweide sozusagen kombiniert. Und ist für mich deshalb eine 9 von 10, vielleicht sogar eine 9,5. Ich glaube, wenn eine Zweitsichtung kommt, kann ich dazu mehr sagen.
1: Ja, also ich habe eine 9,5 auch gleich beim ersten Mal gegeben und bin dabei geblieben jetzt bei der Zweitsichtung. Finde ich auch absolut überragend. Wie gesagt, wer da richtig Interesse hat äh, über die durchaus vorhandenen, auch philosophischen Ansätze des Films, ist da wirklich mit der Besprechung gut beraten bei Jules Erben drüben. Geht sehr lange, braucht man ein bisschen Sittfleisch, aber es sind richtig, richtig gute Sachen bei rumgekommen. Und ich finde alles, was Steven jetzt gesagt hat von den Schauspielern über die, das Sounddesign, die Optik, die Story, ist alles auf wahnsinnig hohem Niveau. Und ich unterschreibe den äh, Satz dass de, oder die Aussage des modernen Meisterwerks gerne auch.
0: Naja, wir nähern uns dann wohl dem Ende dieser Folge, wenn ich das richtig. Ja, ich habe noch zwei hab. vor mir. Na dann. Und zwar einer
1: davon, der ähm, den wir in einer unserer letzten Folgen angesprochen haben. Und zwar, als es um diese Pseudo-One-Shot-Filme ging, diese Liste bei Movie Pilot, und davon habe ich mir einen angesehen. Und zwar Utoya, 22. Juli.
0: Oh, okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Der Film beschäftigt sich ja mit dem Attentat auf der gleichnamigen Insel Utoya Und, oder Attentat eher Amoklauf wurde ja mit einem Attentat eingeleitet. Das ist auch der Beginn des Films, dass diese Autobombe in Oslo explodiert. Und dann fängt quasi, schneidet die Kamera rüber zur Insel, filmt einfach auf den Wald und es kommt die Hauptfigur des Films ins Bild gelaufen, schaut in die Kamera und durchbricht die vierte Wand und sagt als ersten Satz, das was du jetzt siehst, wirst du sowieso nicht verstehen, sinngemäß. Und äh, als sie weiterredet, erkennt man, sie telefoniert gerade äh, mit Headset. Äh, das heißt, also es ist nur so eine kleine Finte, dass sie den Zuschauer direkt anspricht, tut sie aber natürlich auch, ist ein Statement. Und danach ist der Film also in einem Durchlauf, also ohne jeglichen sichtbaren Schnitt, und das ist für die The Thematik auch absolut super gewählt. Der Film wird in der Kritik oft schlecht bewertet. Und zwar, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es wird halt oft äh, ge so gesagt, er wäre nur reißerisch, er würde nur auf Schauwerte setzen und er erklärt gar nicht die Tiefe der Thematik. Aber wir sehen hier einen, wir sind eigentlich mit dabei bei einem Amoklauf und sind genauso klug als Zuschauer, wie jeder, der das durchleben muss. Wir wissen nichts. Wir wissen weder was über den Täter, wir wissen nicht, was abgeht. Wir haben einfach nur das absolute Gefühl von Panik, Angst, Unverständnis und alles auf einmal. Und da begleitet der Film. Du bist die ganze Zeit an dieser Hauptfigur dran, wie sie dort durch den Wald, durchs Camp rennt, auf andere Leute trifft, Uh, es, und es, es wird ständig mit dem gespielt, was du nicht siehst. Die Kamera ist keineswegs allwissend, die ist immer an der Protagonistin dran und uh, sieht halt auch nichts und du hörst immer nur Schüsse und das ist so krass gemacht und das zieht dich so in diese Stimmung rein, du kannst dir ansatzweise zumindest vorstellen, wie das gewesen sein muss. Das könnte ein Film oder eine Dokumentation nie darstellen, das will der auch nicht. Der will dir nur ein Gefühl davon vermitteln, wie hätte das ablaufen können, wie wäre das, wenn man da dabei wäre und das bringt einen total dazu, sich darüber zu informieren, darüber Sachen zu lesen, sich das anzueignen und wirklich zu gucken, äh, wirklich dann dahinter zu gucken und das ist ja das, was der Film will. Der Film möchte nicht ähm, auf den Täter hinweisen, Der zeigt, der Film zeigt den Täter nicht, Gar nicht. Also es gibt nur einmal ganz weit, so ein paar hundert Meter weg, eine schämenhafte Figur, die schießt, aber mehr nicht. Ähm, es wird nicht einmal der Name genannt. Es, also der gibt dem Täter überhaupt keinen und seiner Idee und seiner Vorstellung keine Plattform. Es geht wirklich nur um die Opfer. Und das, finde ich, ist total mit Fingerspitzengefühl. Sieht obendrein wahnsinnig gelungen aus. Die Kameraführung ist richtig gut. Die Hauptdarstellerin ist überragend, so jung wie sie ist, richtig, richtig stark. Und das ist ein Film, der macht. Völlig betroffen, fasziniert und ist einfach nur extrem stark. Deswegen ähm, habe ich eine 8 von 10 gegeben.
0: Okay, was hat dir jetzt, was hat dir jetzt gefehlt? Das klang alles so überschwänglich und das 8 von 10 ist ja dann doch ein bisschen. Es ist natürlich, es ist nur so ein, es hat kein, natürlich keine
1: Handlung in dem Sinne. Es ist Du bist nur einfach nur dabei. Und es mhm. wird relativ unkommentiert einfach nur gezeigt. Und es gibt so ein, zwei Passagen, die so ein bisschen sich fehl am Platze anfühlen, obwohl sie wahrscheinlich so sinnvoll sind. Es gibt halt ab und zu mal minutenlange Sequenzen, wie zwei nur irgendwo sich verstecken und so ein bisschen miteinander reden. Und das, das ist nicht jetzt so als Film... Also als Film nicht so unterhaltsam, als Erlebnis und als Statement kann man den auf jeden Fall mehr Punkte geben. Aber okay. so insgesamt als Werk sage ich jetzt mal 8 von 10, aber das was er ist und als Genre Nischenfilm ist er wahnsinnig wahnsinnig gut.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Höllenritt. Man ist also komplett drinne, man kann irgendwie zumindest ansatzweise nachfühlen was da wohl so abgehen könnte und das vor allem auch als eine Sequenz zu drehen, das muss so aufwendig sein. Ja gut, also
1: es sind ja versteckte Schnitte, zahlreiche drin. Das ja. Ach so, ich dachte, ja, ja, das, nein, ist, nein, das, das ist ein ist echter One-Shot. Das ist kein real One-Shot, nein. Das so. ist ein Pseudo-One-Shot. Also, okay. Aber vor allen Dingen, wie die versteckten Schnitte gemacht sind, ist oft auch ziemlich cool. Okay. Also, das, das kann man machen. Ähm, ich hab mich
0: wirklich gefragt, wie die das sonst logistisch gemacht hätten. Gott, ey, also, der
1: Film ist echt Zeit, also so lang, wie das Attentat selbst auch war,
0: 72 Minuten glaube ich, äh, das ist krass, ja. Wenn du vor allem, nicht nur koordinieren, sondern auch, gerade die Hauptdarstellerin müsste eine absolute Megaleistung ab, äh, sich abverlangen. Ja, das stimmt. Aber
1: die ist äh, absolut überragend. Also, Hut ab. der kaufe ich die Angst und die Panik komplett ab.
0: Naja, da bin ich ja mal gespannt, was du jetzt äh, gleich noch auf deinem ersten Platz hast. Und das ist ja jetzt schon ein wirklich gutes Beispiel für auch mal wieder etwas, was in eine andere Richtung geht, was einen auf eine andere Art und Weise berührt. Und äh, da bin ich auch interessiert.
1: Ja, Aber was ich sagen kann, als kleinen Vorgeschmack, es gibt eine Szene, äh, als sie alleine durch, so durch den Wald dort rennt, dann trifft sie auf eine Person, auf ein junges Mädchen, was was deutlich jünger ist als sie, die angeschossen wurde und äh, schwer verletzt ist und sie bleibt bei ihr und die Szene ist einfach mega gut. Also sie begleitet sie halt bis bis zum Tod, das kann man sagen und das mhm. ist, die ist echt wahnsinnig stark. Also von so jungen Schauspielerinnen, dass das so
0: krass rüberkommt, ist wirklich gut. Okay, da hast du jetzt auf jeden Fall, denke ich, nicht nur mich nochmal ein bisschen angefixt. Hast du mit deiner äh, Kritik jetzt durchaus einen Treffer gelandet. Schön,
1: schön. Sehr kontrovers, äh, ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber ich, seine ja, ne, Wirkung verfehlt er nicht. Also der holt das Thema äh, hoch.
0: Ich, ich stelle mir das natürlich... Äh, schwierig im Kontext von Menschen vor, die Ähnliches erlebt haben oder es muss ja auch kein Amoklauf gewesen sein, sondern einfach andere Taten, die ähnlich schwierig zu verarbeiten sind, da ist das natürlich schwierig ne? und ob man da dann halt sagt, dass es ähm, den Leuten gerecht wird oder ob man einfach sagt, naja gut, das ist vielleicht für die auch einfach nicht gemacht, das muss, man dann, muss dann vielleicht jeder für sich selbst schauen, wie er das sieht.
1: Ja, aber allein, was der mich da reingezogen hat, emotional, einfach auch, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie, wie hätte ich mich verhalten, was, was, wie hätte ich da überhaupt, wie wäre ich mit dieser Situation umgegangen? Hm. Ja, Wahnsinn.
0: Du, du hättest ja schnell aus einem Streichholz und einem Feuerzeug eine Bazooka gebaut und hättest den weggeballert.
1: Das wäre auf jeden Fall klug gewesen, ja. Ja, Na so ja. richtig,
0: so MacGyver-Style. Ja. Na gut, komm. Erhö erhöhe mal wieder die Stimmung. <lacht> ich, ich erhöhe die Stimmung, wobei es auch hier durchaus mal traurig zugeht. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich die ersten paar Folgen von »This is Us« geguckt habe. Und ähm, mittlerweile haben wir jetzt die erste Staffel zwar noch nicht ganz beendet, aber da wird jetzt auch nichts mehr äh, sich ändern, was meine Wertung ähm, der ersten Staffel ändert, weil mittlerweile bin ich halt wirklich äh, so weit zu sagen, dass diese Serie einfach großartig ist. Die ist äh, so äh, herzerwärmend und die hat so gute Schauspieler. Das ist wirklich überragend, was die abliefern, vor allem die fünf Hauptdarsteller, und äh, ich erzähle nochmal ganz kurz, worum es geht. Also es ist eine Serie, die im Grunde genommen in zwei Zeitebenen spielt, wobei das auch nicht ganz korrekt ist, weil die eine Zeitebene, die spielt, ich glaube, Anfang der 80er. Da haben wir also das äh, Paar ähm, gespielt von Milo Ventimiglia und äh, Mandy Moore. Die ähm, das sind einmal Jack und Rebecca und die kriegen Drillinge und eines dieser Drillingskinder stirbt und wie es der Zufall so will, gibt es dort ein Kind, was gerade als Findelkind ähm. Ja, abgegeben wurde und das ist ein schwarzes Kind, das nehmen sie dann mit auf und ziehen dann diese drei Kinder groß. Und äh, es gibt halt nicht nur diese Perspektive ganz am Anfang, wo die geboren werden, sondern es gibt dann in diesen Rückblicken natürlich auch äh, immer ältere Kinder. Also das läuft dann sozusagen vorwärts. Ähm, irgendwann sehen wir, wie sie dann halt Kleinkinder sind, wie sie in die Schule gehen, wie sie Jugendliche werden und so weiter. Und das Interessante ist halt, dass die andere Ebene im Jetzt spielt und man halt sieht, was aus diesen Drillingen geworden ist, was natürlich aus den Eltern geworden ist und äh, die Serie spielt halt immer damit, warum verhalten sich die Personen jetzt halt so, wie sie sich verhalten und zeigt dann in den Rückblicken, warum sie sich halt so entwickelt haben und das ist immer alles total schlüssig und, und super gut erklärt und geschrieben und gespielt, dass man halt einfach da sitzt und sagt, wow, super, das, das berührt mich, das macht Spaß, da sind auch mal lustige Momente dabei. Und wie gesagt, die Schauspieler sind großartig. Um das nochmal aufzudröseln. Wir haben also Jack Pearson, gespielt von Milo Ventimiglia, bekannt aus Heroes, der den äh, Ehemann spielt. Dann haben wir Rebecca Pearson, das ist äh, Mandy Moore. Und die spielt, also ich würde tatsächlich sagen, sie ist das Highlight der Serie. Die spielt so unglaublich gut und das hätte ich niemals erwartet vorher. Ich bin in jeder Folge immer wieder verblüfft, wenn sie halt äh, ja da ist und das so authentisch und, und nachvollziehbar halt spielt. Dann haben wir die drei Kinder. Das ist einmal Kate Pearson. Das äh, ist äh, ja eine Frau, die mit sehr, sehr starkem Übergewicht zu kämpfen hat und dementsprechend auch äh, mit den ganzen Gefühlen, die dort einhergehen. Dann haben wir Kevin Pearson. Das ist ähm, das in Anführungszeichen, echte Kind, was halt von den Drillingen überlebt, überlebt hat, also der der Junge, ist Schauspieler einer Sitcom, die Der Nanny heißt, wo er halt ein, ja, eine Nanny spielt, die halt auch immer das Kind sozusagen säugt, also klingt halt total bekloppt und das ist es auch und deswegen schmeißt er das auch schon ähm, am Anfang der Serie halt hin und will halt ein echter ähm, und guter und ernstgenommener Schauspieler werden und geht ans Theater und dann haben wir Randall Pearson und da habe ich ja schon öfter von äh, geschwärmt, das ist Sterling K. Brown, der halt den Dunkelhäutigen spielt und die spielen alle so unglaublich gut und authentisch und es macht Spaß und da gibt es viel zu erzählen. Es gibt viel Tragisches, es gibt viel Lustiges. Also ich finde das echt wirklich wirklich gut.
1: Ja, so Serien über Familien haben es dir angetan, oder? So, wenn ich an Six Feet Under denke.
0: Ja, das ist auch eine Serie, die ich unglaublich gut finde. Aber ich brauche tatsächlich sehr lang um in sowas reinzukommen, weil es so doch ein Stück weit gegen meine Sehgewohnheiten eigentlich geht, weil ich schon eher so der Action-Typ jahrelang war und jetzt halt aber auch so langsam merke, dass ich dem so ein bisschen überdrüssig bin und schon halt mir auch andere Sachen lieber angucke und Gerade am Anfang war es bei der Serie halt so, dass dann immer meine Frau gesagt hat, los, komm, this is us. Und ich so, oh, wollen wir nicht irgendwie einen Film gucken? Oder, ah, los, komm, this is us. Ich entscheide jetzt heute mal. Ich so, ja, okay. Und irgendwie wurde es dann immer leichter, weiter zu gucken. Und mittlerweile bin ich halt total, total drin. Und äh, freue mich auch, dass es nach der ersten Staffel direkt weitergehen kann, weil es die anderen, ähm, ich glaube, eine Staffel gibt es auf jeden Fall noch auf Amazon zurzeit. Von den vier Staffeln und die anderen, glaube ich, sind leider nicht erhältlich. Aber vielleicht kommen die bis dahin. Das klingt auf jeden Fall
1: gut. Könnte ich wahrscheinlich dann auch, wenn es mal irgendwie die Zeit zulässt, mal reingucken.
0: Also ich glaube auch, die erste Folge, die ist auch in sich schon so gut gemacht und so gut gedreht. Das ist praktisch das für mich das Pendant zur ersten Folge von Westworld in diesem Genre.
1: Ja, groß, ist wirklich großer Vergleich wird daran gezogen
0: Ja, wie, wie gesagt, ähm, es ist ein anderes Genre und natürlich wirkt das dann nicht so wie bei Westworld, aber ich finde, das ist, das ist so gut vom Timing alles geschrieben, dass du am Ende so da sitzt und denkst halt so schon, alleine so würde das halt gut passen. Ich bin gespannt.
1: Werde ich bestimmt mal reingucken.
0: Gut, dann komme ich jetzt
1: ja zu meinem Höhepunkt. Das ist jetzt also... Zwar kein Non-Plus-Ultra-Film, aber ein sehr, sehr guter. Wir haben vor kurzem mal ganz kurz drüber gesprochen. Und zwar hatte ich behauptet, der sieht ja aus wie ein Anime. Du konntest nachvollziehen. Ja, so ein bisschen hat's was davon ist es, aber nicht, ist richtig. Beim Filmgucken sieht man das dann auch. Es ist also wirklich ein waschechter französischer Film, eine französische Produktion, auch ein animierter. Und zwar, ich habe meinen Körper verloren. Das war ja, glaube ich, dein Tipp für den besten Animationsfilm.
0: Ja, aber auch, weil ich so ein bisschen gegen den Strich gebürstet bin und da was anderes wählen möchte, als die gängigen Kandidaten.
1: Ja, also ich kann sagen, gönn würde ich das dem Film. Ich finde den recht innovativ äh, vom Storytelling her. Im Prinzip beginnt der Film mit einem Kühlschrank in einer medizinischen Einrichtung und die, die, die Tür wird aufgestoßen. Es fallen so ein, zwei Augäpfel aus dem Kühlschrank raus und auch eine Hand. Und dann sieht man den Film aus der Perspektive dieser Hand, die, sich, die eben alleine ist, die ist vom Körper also abgetrennt. Und diese Hand versucht also loszugehen, und durch die Stadt an einem bestimmten Ort zu gelangen und man sieht immer wieder in den passenden Situationen Flashbacks, wie sich die Hand an das Leben mit ihrem Wirt sozusagen mit dem Mensch, der es mal dem sie, zu dem sie gehört hat, ähm, erinnert und verschiedene Stationen und man hat also diese zwei Handlungsebenen im Film einmal, dass diese Hand durch die Stadt geht, an diesen Ort gelangen will was richtig gut inszeniert ist, kommt richtig gut rüber, es sind coole Animationen dabei, schöne Begebenheiten, gute Ideen. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und auch die Geschichte, die von, von dem Jungen eben erzählt wird, ist auch sehr ergreifend, ähm, ist gut gemacht. Und das kulminiert dann natürlich am Ende eben dahin, natürlich, wie das passieren konnte, dass die Hand nicht am Körper ist. So. Und das ist echt super. Das macht Spaß, ist, ist super. Ich mag den Zeichenstil einfach, der ist cool. Und die Story ist schön, hat gute Musik, gute Momente. Habe ich 8,5 von 10 gegeben.
0: Oh, okay. Also so ganz oben an der Leiter sind wir heute nicht angekommen. Aber auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Sehr viel Zeichentrick heute dabei. Ja, finde ich aber spannend. Habe ich auch irgendwie, ähnlich wie du, total Bock drauf. Keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich noch rübergehen und eine Folge Final Space gucken.
1: Genau. Und wir werden es ja wahrscheinlich nicht schaffen, oder die Chance ist schon vorbei, oder? Weathering with you? zu gucken? Ja,
0: na, ne, der lief ja wirklich nur ausgewählt und an ganz bestimmten Daten. Ich glaube, da sind wir schon dran, tatsächlich drüber hinweg. Ich habe es auch so ein bisschen verpennt, muss ich sagen.
1: Aber macht nichts, den werden wir bestimmt nachholen.
0: Auf jeden Fall. Also da das ist so so klar wie Kloßbrühe. <lacht> genau. Dann enden wir doch hier
1: mal mit so einem richtig schönen stumpfen Zitat. Was ich noch einwerfen möchte zu Utoya, 22. Juli, den bitte nicht verwechseln mit dem fast gleichzeitig rausgekommenen Film, der nur 22. Juli heißt. Äh, der eben letzteren, der ist von Paul Greengrass, also eine äh, ja Hollywood-Produktion, der sich dem Thema wohl ganz anders nähert. Also da geht's halt Gar nicht um den Amoklauf selbst, sondern halt um alles davor und danach und die Umstände und so weiter und so fort. Soll auch gar nicht so schlecht sein, aber eben völlig anders. Und äh, der, den ich geguckt habe, der Utoria äh, 22. Juli, das ist sozusagen der norwegische Beitrag dazu. Das nur mal so als äh, zum Unterscheiden, dass man nicht äh, Gefahr läuft, den Falschen zu gucken.
0: Ja, das ist nochmal eine wichtige Differenzierung. Gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Also Berg, falls du am Sonntag um 11.40 Uhr noch nichts vorhast, dann könnten wir da noch Weathering with you gucken. <lacht> okay, ich, äh, das wird nix. <lacht> <lacht> Liegst du dann noch im Safte oder was? Möglicherweise. Naja. Na ja,
1: schade. So. Würde ich sagen, schließen mal die Folge, war viel, viel dabei, das nächste Mal sollten wir uns vielleicht eher hinsetzen und so eine Folge machen, ähm, weil sich dann doch immer mal überraschend schnell was ansammelt, Ne, da hast du mal zwei Wochen irgendwie fast nichts und dann guckst du in einer Woche irgendwie so fünf Filme.
0: Ja, na gut, jetzt ist es heute mal wieder eine etwas längere Folge geworden, aber ich denke, es ist noch im Rahmen.
1: Ja, hm, Rahmen, hab Hunger, <lacht> hab noch nie Rahmen gegessen.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal äh, eine Rahmenbar unserer Wahl, die es ja auch hier gibt, mal besuchen.
1: Ja, gerne. Äh, würde ich mal machen. Interessiert mich sehr. Äh, wird
0: ja arg äh, hoch gehypt,
1: würde ich fast behaupten.
0: Ja, vielleicht sollte man gucken, dass man sich da nicht zu sehr hoch und am Ende irgendwie enttäuscht ist. Aber äh, man könnte da ja so ein Kontrastprogramm machen. Wir könnten das ja im, im Zuge eines Kinobesuchs äh, für die Hochzeit koppeln, weil dann kann <lacht> Weil dann kann es ja nur besser sein.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein interessantes Konzept. Ich werde darüber nachdenken und gebe dir zeitnah Bescheid, wie mein Urteil ausgefallen ist.
0: Ich äh, kann jetzt schon vermuten, dass du sagst, äh, nein.
1: <lacht>
0: Mal gucken. Na gut, okay. Wir wollen euch jetzt hier nicht länger quälen mit unserem Rumgelabere. Ich hoffe, ihr habt ein paar Filme mitgenommen. Es war ja wieder mal ein bunter Blumenstrauß. In den folgenden äh, Cinema Couch Kompass Folgen wird es wahrscheinlich auch erneut sehr viele Animes geben, denn ich werde neben den Studio Ghibli Filmen auch noch andere schauen, die ich mir jetzt auf meiner Watchlist habe, weil ich so ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen bin. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und ich denke mal, der Berg, der schaut einfach wieder das, was ihm so unter die Finger kommt. Ja.
1: Alles querbeet kriege ich hin. Sehr gut. So machen wir's Und dann verabschieden wir uns wie gewohnt mit unserem Standard-Claim. Und zwar lautet der ja, Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei. Tschüssli, Müsli. <lacht> Tschüssikowski, Badowski.